0: Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Guga Player E hoje, além desse vídeo estar saindo no canal Guga Player A gente ainda vai ter uma espécie de podcast na Rádio Conectados Pois é, quem não me conhece ainda, sou o Gugu Oliveira, locutor e operador da Rádio Web Conectados Criei esse projeto, né, Guga Player o nosso canal aqui no YouTube, que vai falar sobre games, vai ter gameplay e vai ter um diferencial. Que é o quê? A nossa entrevista com streamers diversos. E a nossa primeira entrevista, obviamente, devia ser com, com ele. Óbvio. Sou o maior fã desse cara, de verdade. Todas as lives dele, acho que desde a primeira live eu tô acompanhando esse cara. E eu sou fanzaço dele mesmo. Danilinho Player. O cara do Flight Simulator. Cara, primeiro, obrigado, tá? Valeu pela oportunidade de, de abrir, assim, espaço, ter um tempinho seu pra gente conversar. Pra gente, pra gente, pra gente ter essa troca, né? É, como eu tava falando antes, né, na, na nossa pré-entrevista, essa conversa de brother que a gente vai ter aqui nessa, nessa entrevista. É, e por que que eu trouxe esse projeto? Por que que eu pensei em tudo isso? Cara, assim, eu vejo que tem muitos gamers, né, tanto no YouTube, Twitch, streamer, que fazem um, um mega trabalho. Né, um trabalho muito bom, um trabalho de qualidade, só que eu acho que nem todos, assim, dão o seu valor. E eu queria, assim, saber como é, como é feito, queria ver o trabalho dos bastidores, uh, queria saber como é que, que, o, que o streamer, ele começou... Né, no, nesse ramo, o que, que aconteceu para ele ter essa ideia uh, e, e como ele tenta passar os vídeos. Tanelinho, fala pra gente, como é que você começou no Flight Simulator? Uh, eu lembro que você tinha dito né, que você começou a, a, a streamar porque, porque você não queria jogar sozinho, como é que foi isso aí?
1: Então, é, o meu, quando eu comecei no Fly Simulator, eu já tinha vontade né, de estar tá jogando o Fly Simulator há, um, há algum tempo, uhum. porém eu não tinha né, minha, a, as configurações certas né, para mim estar tá fazendo né, a, a streamer, né, porque exige, né, só o, só o Fly Simulator já exige um bocado aí né, do, do, do equipamento né, para uhum. você estar tá streamando ele. E varia de jogos para jogos, né? tem jogos que é mais de boa você streamar, e, o, e outros jogos que é um pouco mais pesado. né? E o Fly Simulator ele é um jogo extremamente com qualidades extremas. né? Se você tiver um computador bom, top zero aí, você coloca aí em 4K, show de bola, né? E eu assisti algumas lives e via, né? Nossa, que da hora, né, mano? Que show de bola. Hein? Enquanto, em, só que eu não tinha, né? O meu computador para fazer a live. Eu tinha só um, not um notebook que eu tinha comprado para fazer lives, né? Só que na verdade no começo eu fazia live de PUBG, né, que eu começava a jogar, só que depois que eu comprei esse CPU aqui, aí eu vi a possibilidade de fazer a live de Fly Simulator, né, então eu comecei a jogar, e então depois eu falei assim, cara, vou, vou fazer live, né, mano, de Fly Simulator, muito bacana e tal, eu comecei a pesquisar, e deu certo, deu certo, o meu PC aguentou, né, rodar o, o Fly Simulator e transmitir ao mesmo tempo, então aí foi quando eu comecei a se apaixonar mais ainda por, por aviação né, e pelo uhum. Fly Simulator, que é top demais. Mano. Ah,
0: legal. E você começou como Fly Simulator ou antes você, você jogava outras coisas?
1: Não, não. O Fly Simulator veio agora. Ele é o mais uhum. atual aí que eu tô jogando, mas quando, antes, de, antes de eu ter meus equipamentos né, de, de, de streamer, eu, eu tinha vontade de jogar o PUBG, né? Que é um jogo de FPS, de tiro. Eu sempre tinha vontade de jogar ele, né? Então, uhum. foi quando eu comprei o, o meu notebook, eu tinha o Xbox One anterior, anteriormente do do notebook. Eu jogava o pub de lá no, no Xbox One. Uhum. Só que no, no controle para mim eu achei eu tive mais dificuldade de jogar de jogar né esse jogo de tiro porque eu particularmente eu não gosto de jogar jogo de tiro no controle. Tem tem pessoas que se adaptam muito muito fácil e aprende fácil ali jogar. Então, eu gostava mais de jogar né, no teclado ali, teclado e mouse e tal, porque antes eu jogava o CS também, muitos anos atrás, nas lan houses da vida, que a gente pagava um real a hora lá.
2: Verdade.
1: A <risos> gente jogava o CS, então, desde lá eu já vinha eu já tinha essa vontade de jogar, né?
2: Uhum.
1: Mas daí, o que daí eu falei assim, agora dá pra jogar. Só que o PUBG mesmo que eu queria jogar não, não, não dava pra streamar, né? Porque é um jogo mais pesado, mas dá pra me jogar só no off. Mas fazer a stream dele não dá, porque eu só tinha um notebook, né? O ideal é você ter dois computadores streamer, né? Porque daí um fica só responsável pela stream e o outro só responsável pelo jogo. Então alivia um pouco, né? Então eu, eu pesquisei e achei o PUBG Elite, né? Que é uma versão mais, mais leve do, do PUBG, da Steam, né? É, uh... Então aí eu comecei a jogar, streamar o PUBG Elite, né? Foi assim que eu comecei a fazer streamers também. Comecei a fazer live de, de PUBG Elite e fui jogando, 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 jogando. Aí fui conhecendo outros jogos, fui melhorando meu setup, graças a Deus foi fui tendo condições de comprar câmera, né? Comprar luz, comprar lição, essas coisas, comprar melhor esse teclado, né? Comprar tinha um tecladinho bem simples, né? Aquele teclado normal, de industrial. Uhum. Aí eu falei, não, eu queria, cara, eu queria um daqueles que brilha, né? Cheio de luzinha <risos> e tal. Aí eu fui pesquisar, mano, fui pesquisar os teclados, comprei teclado, comprei mouse. E fui melhorando meu setup devagarzinho, né? Uhum. Aí foi quando eu comecei a fazer as lives mesmo, começou a dar umas lives de qualidade e tal, eu falei, cara, que da hora, mano, show de bola. E o feedback também é muito massa, você receber o feedback, isso aí te, te, te ajuda e te empolga mais ainda a se trazer mais lives, né? E foi quando até que eu comprei o meu CPU, né, uhum. graças a Deus, com muito suor, <risos> comprei ele e comecei a jogar o Fly Simulator aí topzera aí que tá nas, nas telinhas de, na segunda, quarta e sexta e sábado.
0: Ah, legal, mano, legal. E, e essas são, esses são os dias da sua live, né? Segunda, quarta e sexta, que é quando você faz, faz as lives de, de, <risos> de Flight Simulator. Bom, pelo que eu tô vendo aí, né, uh, você ainda tem um pouquinho de PUBG aí no seu setup, né? Você pode contar um pouquinho pra gente dessa mousepad aí? <risos>
1: É. Foi, foi por quê? Então, foi, eu tenho por ser um fã de PUBG, como é que foi isso? Sim, eu, não, eu sou fã ainda de PUBG, eu jogo <risos> de vez em quando, né? Uhum. Mas como o Fly, o Fly Simulator ele exige um pouco de conhecimento de, assim, de aeronave e tal, a gente treina um pouco, assim, no off a gente fica treinando, né? Uhum. Mas é que vocês estão vendo aqui, tem o meu mousepad do o PUBG, né? Que ah, eu comprei legal. também, que eu sou fã do PUBG, cara. Eu gosto de PUBG. Eu tenho, eu tenho uma camisa também, que é do PUBG, cara. Tá, escrito PUBG, assim. Na verdade, a camisa que eu tenho, que eu comprei, é a mesma camisa quando você começa no PUBG, com o seu primeiro bonequinho, ele usa aquela camiseta preta, né? Que é escrito assim, Winnie Winnie Winner Chick Dinner, né? O franguinho uhum. aqui e tal. E atrás o, o símbolo, né? do Tipo de, um, de uma asa, assim, né? Muito legal, cara. Então eu comprei, tenho ele. Tá vendo que eu tenho até um... um Uns quadrinhos ali também, uhum. né? É,
0: o que eu ia te perguntar... E... É, tem relação com PUBG, esses quadrinhos?
1: Sim, era meu cenário, era meu cenário <risos> que eu tinha... Mas eu resolvi deixar, né? Porque também dá um, dá um... Fica bem legal também, eu gosto de deixar... E fica legal... Tem o, tem o, o, o mousepad aqui que foi bem, bem observado também... <risos> Bom, é,
0: o pessoal que tá, tá aí acompanhando pelo vídeo tá vendo, né? Que, que tá rolando alguns vídeos de você jogando PUBG e tal... É, você tem um canal no YouTube... Né, onde a maioria do, do, dos vídeos é mais relacionada pra PUBG, né? É, o canal foi, primeiro, ele foi lançado com esse intuito, de você lançar os vídeos
1: de PUBG? Sim, sim. o canal no YouTube, quando eu, quando, eu, quando eu abri o canal no YouTube, o intuito era mais pra fazer né, os melhores momentos ali do, da minha jogatina no PUBG, né? Então, tem muitos vídeos lá do PUBG, lá, que eu fiz melhores momentos. Tem mais, acho que do Lite né? Porque na época que eu fiz, eu, que eu abri o canal, eu jogava Lite que era o que eu tinha mais condições de jogar, né? E também de transmitir uhum. e gravar. Então tem muito live ali de, de, de pub elite ali, vários momentos top aí com a galera que eu.. <risos> que... E é muito legal, cara. É muito legal você jogar assim online. Porque você conhece a galera também, conhece, faz, ami... faz amizade no, no jogo mesmo. Uhum. Eu conheci dois caras bacana pra caramba, que até hoje eu levo, tô com ele aí, tô, tô com, 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 com amizade aí, cara, firme e forte o Guilherme e o Diego, né, cara, a gente fez amizade no jogo, se conhecemos no jogo que show. e depois a gente pegou o WhatsApp e tal e toda vez que a gente ia jogar, vamos marcar, vamos jogar, vamos jogar cara, e a gente fez altas plays, muito da hora mano. tem várias, vários momentos lá no YouTube lá, que eu deixei lá <risos> da hora, né, jogando as plays, mano. show é, de bola mano.
0: E, eles são streamers também, ou, ou são só? Não,
1: não, eles não são não, só são jogadores, só eles jogadores jogam normal mesmo. assim, só que não faz é, não faz streamer não ah, legal. É uma pena, que eu jogo muito pra caramba também poderia fazer isso live, né? <risos> bom, e como você é, Eu já falei né? pra eles, na verdade, eu já falei pra eles fazerem, mas... É, então,
0: é, é bom quando alguém vem e incentiva, assim, ainda mais você, né, cara? É, como, é que, como é que a pessoa não vai virar o um stream? Se você falar agora pra mim virar um
1: stream, eu não vou virar. Só isso que eu vou falar pra você. Vai ver. <risos> então, aí surgiu, é bom, né? É bom, é, bom, é legal, é.
0: Então, aí você começou a fazer as lives de Flight Simulator, né? É, hum. Mas como é que começou essa, essa paixão pela aviação? Como é que foi? Você é daquele tipo de pessoa que olha pra cima e fala Olha, esse é o um modelo de avião tal Olha, esse é o um modelo tal como é, que, como é que foi tudo isso? Você gosta mesmo de avião?
1: Então, a paixão pelo avião eu sempre tive, né? Eu sempre tive a paixão de, de ver aqueles aviões enormes, gigantes, né? Quando depois que eu vim do, do Brasil pra Irlanda Que a gente passa pelos aeroportos aí, né, a gente vem no, no KLM, né, uhum. então é um avião gigante, cara, e quando a gente tava no no, lá no aeroporto, né, a gente passa pra, ali andando ali na, no terminal certinho, vê aqueles aviões estacionados assim, cara, é muito da hora, porque eu vi um A380 lá, rapaz, eu falei, caramba, cara, o tá muito desse avião, mano, que show <risos> de bola, cara. A ação avião, não tem, não, tem, não tem pessoa, eu acho que não tem pessoa que não... Tem uma pessoa que olha um avião desse tamanho e fala... Nossa, nada a ver isso aí. Como é que tá fazendo aí no ar, mano? Então, cara, eu acho assim que... Eu, eu gosto de aviação. E quando... A, eu, 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 tinha, eu queria uma oportunidade também, né? De... A próxima vez que eu for o Brasil... Vou pedir para ir ao almoço, falar assim, se ela deixou, <risos> deixou entrar no cockpit, né, mano, para ver, vai que cola, né? não já tem, mas vamos ver, vamos, vai, vai que cola aí. Falar assim, tia, deixa eu, deixa eu dar uma entrada ali no cockpit, só dar uma olhadinha ali e tá, tal. Ó, eu
0: vou te dar uma dica sobre essas coisas. Quando é um avião nacional, <risos> aliás, quando é um avião nacional e um voo nacional, pode ser que você receba muitos não, Tá? Porque, bom, acho que você conhece, né? Uma rotina de, de voos nacionais. Uh, Sim, aham. Uh -huh. Às vezes um avião no mesmo dia tá em Manaus, em Roraima, uh, depois vai pro, pro Rio Grande do Sul e termina em Brasília. O voo internacional é mais fácil. Acho que quando você vier pro Brasil e pedir pra, pra, pra comissária pra, pra dar uma, uma olhadinha no cockpit, ver como é que é, é mais fácil. Porque o avião vai chegar, vai estacionar, ele vai ficar bastante tempo. Uh, é, vai demorar assim, um pouquinho. É, uma dica, vai que, né? Mas, assim... A... É,
1: ué, o dia, a próxima vez que eu for de férias pro Brasil, eu vou, vou tentar, né? É. Eu nunca tentado, mas aí agora... Tipo assim, pilotando aqui, no faz mulher, dá, dá vontade de se conhecer pessoalmente. Sentar a <risos> pessoa, sentar ali, cara. Ah, se olhar, olhar assim tudo olhar tudo. Nossa, acho assim,
0: que Seria mano. muito mais mágico estar tá no céu. Né, eu no acho que provavelmente isso. eu
1: vou entrar num Boeing, né? Porque é internacional, né? Uh -huh. no, mas já tá de bom tamanho, cara, se você conhecer assim, nossa.
0: Falando nisso, é, <risos> modelo de avião, né? É, qual você prefere? Você é do time Boeing? Você é do time Airbus? Como é que é? Qual que, é, qual bom, que, por qual enquanto, que te deixa é... mais... Mas por assim enquanto,
1: cima. eu sou do time Airbus, né? Ah. Eu sou do time Airbus, porque eu quando eu comecei no Fly Simulator, eu comecei no Cessna 152, uhum. né? que é o primeiro ali que você, quando você baixa o jogo, eles te dão um Cessna ali pra você aprender, ter noção de, 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 de espaço, né? conhecer a aeronave, visualmente, fazer ali um voo né? por, por visual, né? te ensina certinho, entrar na perna do vento, você pousar, pousar, decolar. Eu comecei nele. Aí, só, que eu, só que eu não fazia live ainda, eu tava só começando a jogar. Aí depois de um tempinho eu falei assim, ah cara, vou dar, um, vou dar uma progredida aí, né, eu vou pegar um aviãozinho mais difícil. Então eu fui pro, pro, pro Cessna Citation J4, né, que é um aviãozinho mais moderno, é um jatinho particular, uhum. mais moderno, tem instrumento ali todo mais moderno, tudo GPS tal, da hora, show de bola. E eu comecei nele, né, eu falei assim, vou, vou treinando, vou treinando e tal, só que eu não fiz nenhuma live dele ainda, né. Mas eu comecei a jogar nele para mim aprender, né, certinho, mexendo no piloto automático, essas coisas, né, que tem que fazer. E ligar a aeronave, desligar a essas coisas. Então aí comecei a jogar, 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 aí depois eu comecei e falei assim, agora vou com um maiorzinho. Eu fiz o treinamento de pouso e decolagem no jogo mesmo, do Airbus A320, eu falei assim, cara, que da hora esse avião, mano, show de bola. Eu falei assim, agora eu vou, vou focar no Airbus, cara, eu vou focar nele, vou treinar, vou aprender, ligar, desligar, subir, descer certinho, fazer tudo procedimento certinho de voo e foi pesquisando, fui pesquisando, uhum. até que eu tô nele aí, né? Uma hoje em dia eu nem olho mais minha colinha, porque a gente, <risos> quando a gente tá aprendendo, eu, eu gosto de fazer uma colinha certinho, né? Tipo um eu checklist, assim, né? As partes, é, um checklist ali, só que por escrito, né? Porque quando a gente escreve é melhor, eu acho sim, melhor assim, escrevendo, porque a gente não esquece, né? É verdade. Então eu gosto de escrever certinho pro procedimento, então hoje em dia eu nem olho mais no checklist, cara, né, vou só, só na cabeça mesmo, graças a Deus eu decorei ali, aprendi a ligar, desligar, fazer todo o procedimento. E eu gosto do A320, cara, é um avião muito da hora de pilotar, cara, é muito show de bola de pilotar ele. Uhum. E por enquanto eu tô nele, tô no A320, mas eu pretendo ir aí treinar, fazer uns treinamentos do Boeing e aprender. Só que no Fly Simulator, uhum. no Flight Simulator 2020, eles ainda não têm um Boeing que é totalmente funcional, né? Uhum. Então, por isso que eu ainda não fui diretamente para um Boeing, porque tem um 747, só que ele é, tem muita coisa inoperante, muitos botões inoperantes, então fica uma coisa meio que incompleta. Eu gosto de fazer uma coisa completa, sabe? De, 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 do ponto A ao ponto B certinho ali, de boa. Então, assim que eles lançar um, um, novo, um novo avião, que acho que já tem, já está tem, previsto para eles lançar um Boeing aí, totalmente funcional... Apesar que o A320 também, do, 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 do Flight Simulator, ele não é totalmente funcional, padrão. Uhum. Esse que eu jogo, ele é da FlyBoware, né? Que é um, uma galera aí que faz, né? Que modifica os aviões e joga, coloca no Flight Simulator pra galera tá rodando tudo certinho. Ah, Mas é. eles estão projetando também o A380, que é o A380 é show de bola, hein? Nossa, demais, quando chegar
0: cara. o A380 no Flight Simulator,
1: hein? <risos> e o, o legal, o legal do A380, da família Airbus ali, no total, né? No uhum. geral eles, o cockpit deles são, são parecidos, não são totalmente diferentes. Tipo Sim. assim, se você sair de um a 320 com um Boeing, de outra marca, é, é outra coisa, outra companhia aérea, né? É outro, é outro cockpit, cara. Agora, o, o Airbus, a família Airbus aí, eles, eles priorizam, né? Sempre manter o mesmo cockpit para que aconteça, tipo assim, desse, dessa transição maior, só que daí eles diminuem o tempo de, de treinamento, né? Porque é o mesmo cockpit praticamente, então uhum. eles só... Só migra, né? De uma, de, uma, de uma aeronave pra outra, só que um pouco maior, né? De é. um A380 pro A320 é. Nossa, é. Muito grande, cara. Muito grande.
0: É, e a, e a mudança são, é bem pouca mesmo. Eu também, eu gosto muito de Airbus.
1: Sim, cara. é bem pouca. Tem muita coisa. Tem pouca diferença no cockpit do A380 pro A320, cara. Sim, sim. É bem da hora.
0: O. Como eu tava falando, né? Também gosto muito de. de, de... De Airbus, tá? Sou do time Airbus também. <risos> Acho muito mais, mais legal, assim, tanto o, o cockpit, a tecnologia que eles usam e tal, e, e essa facilidade que os pilotos têm, né? De migrar tanto para um, um A320, um A320 Neo, um até um A350, A380, sabe? Parece que é quase tudo a mesma coisa, né? Tem... Sim,
1: são, são praticamente... Só tem uma coisa diferente, né? É. Que nem do A330, A330-200... Ele, a única coisa que eu, que eu vi de diferente nele no cockpit são ali o, o, as, os botõezinhos de, de iluminação dos painéis, né? Uhum. Do, tanto do copiloto quanto do, do, do piloto. Eles são um pouquinho mais pulados assim, assim. Ele abre um pouquinho mais pulado lado, assim. Não é lá no fundo, né? Onde que tá certinho ali. É um pouquinho do lado ali. É a única coisa diferente que eu vi, assim. Eu, porque tem, eu tenho o A330 no, no Fly Simulator, só uhum. que eu não, não fiz live ainda, né? Eu já fiz, já fiz alguns voos com ele, só que também ele tem muita coisa inoperante. Então... Fica um pouquinho incompleto, né? Fica um pouquinho chato. Mas é da hora, mano, se, se trazer uns aviões da hora para o Fly Simulator.
0: Mas você vai, vai, vai trazer uma live com a 330, está testando ele? Como é que é?
1: Sim, eu estou testando, porém ele é, que nem, ele é que nem os outros aeronaves, né? Não ah. são, né? Ele é, não é todo operante, né? todo operacional, né? Tem muita coisa inoperante, né? Muitos botões que a gente precisa. Apesar que os que tem já é o suficiente para fazer o voo, né? Tem muita coisa aí que, que dá para fazer um voo. Mas eu tava ah. fazendo uns testes com ele... E alguma ah, parte do FMC ali, de rota ali, dava algumas bugadas, dava, atrapalhava um pouco ali. Aí eu falei assim, ah, vou, vou dar uma, uma treinada, vou ver certinho o que, que tá acontecendo, né? É. Mas pretendo sim trazer outras, outras lives aí, né? Com outras aeronaves também, topzera, mano. Legal,
0: mano. É, bom, isso pode dar também uma prejudicada na live, né? Quando não é totalmente funcional, é... Uma coisa um pouco mais Sim,
1: complicada. e o ideal você pegar uma aeronave que você tem, que você conhece, você tem um total Sim. controle, porque não adianta você pegar uma aeronave que você não conhece, vai lá fazer uma live, e, né, e depois no meio da live começa a dar um problema e você não saber resolver, aí é bom você sempre saber né o que está fazendo para não para não acontecer esse tipo de coisa, né, que fica um pouco chato também, né?
0: Não falar com um profissional é outra coisa, né, mano. Tá vendo só? Como como ele se preocupa <risos> um com a qualidade. É,
1: porque Implica Sim, eu um... gosto. Ei, mano, daqui a eu pouco Eu gosto a gente... disso, cara. <risos> eu gosto Eu, eu, tipo, eu gosto de, de fazer uma coisa legal. Se eu não faço uma coisa, tipo assim, incompleta, eu já me sinto meio ruim, sabe? Eu gosto de trazer uma coisa bacana pra galera. Ah, pra bom. galera. Se, se, quem sabe uma galera, tá alguém tá olhando, tá, tá aprendendo comigo também. Então eu quero fazer uma coisa certinha pra pessoa tá apanhando certinho e aprender também, né? Eu aprendi assim assistindo alguns vídeos né, e sempre olhando certinho passo a passo. Ah,
0: que legal. Então, o seu aprendizado foi esse, né? É, vendo alguns vídeos, teve algum fórum que você leu para se aprofundar mais? Como é que foi isso?
1: Não, eu assisti vídeo no YouTube mesmo, de, de tutoriais né, de acionamento do A320, né, tanto desde o procedimento de, de, de acionamento da aeronave até, até a chegada no aeroporto lá. Então, tem bastante tutoriais no YouTube, aí você vai lá, assiste certinho, acompanha certinho, aí é bom que você pode voltar, parar o vídeo, anotar certinho, aí você vai fazendo, assistindo e você vai aprendendo, cara. Eu fui aprendendo assim, na raça mesmo, sabe? Olhando o vídeo e anotando, e pai daqui, vai dali e
0: <risos> Show, cara, show, mano. Isso é, é muito legal, assim. É, dizer. hoje
1: em dia, bom, o, bom, o bom é isso, né, cara? O YouTube, ele te dá várias possibilidades de se aprender qualquer coisa, ele né, te dá, tudo, hora.
0: te dá tudo, te dá tudo. É... Desde aula de, de como você acionar uma aeronave, tanto faz no, 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 no simulador, quanto uma aeronave real mesmo. É, eu sou inscrito em alguns canais de aviação, né? Eu também gosto muito de aviação, aqui ó. Essa aqui é minha coleçãozinha particular de, é... de, de, da parte de aviação. É, e esses canais, eles mostram realmente como você liga uma aeronave, né? Fizeram um, um vídeo de como acionar um Airbus, um Boeing, helicóptero, enfim. E a gente vê que é bem complexo, né, cara? Pra você ligar mesmo sim, um não... Airbus, hoje você fica pelo menos uns três minutos só pra ligar. No mínimo.
1: É, no, no, no Fly Simulator, se, se, na vida real, é, já é outra coisa. Na sim, vida sim. Real já é, é, é outro, outro esquema, né? É o mesmo procedimento, eu já, já assisti vários, vários vídeos... Na vida real mesmo, o cara acionando a aeronave. Só que tem muitos vídeos que não é 100%, né? Não é perfeito uhum. assim, você assistindo do começo ao fim, o cara fazendo o procedimento. Mas tem muita coisa ali que você vai pegando e fala: Ó, oh, isso aí é verdade, a gente faz lá e tal, ó, oh, isso aí também, isso aí é, é real, verdade mesmo. Mas eu demoro aí, eu tava no começo, eu demorava uns 30, 35 minutos pra fazer todo o procedimento, até fazer o táxi ali certinho. Uhum. Acho que até uns 40 minutos. Hoje em dia eu tô fazendo até 30 minutos aí Procedimento certinho, né? Porque daí também a gente, a gente também tem que interagir com a galera, né? Não pode também deixar é. a galera de lado Verdade. Você tá fazendo live, você tá, tá com a turma ali também do lado ali, Te acompanhando, né? Te assistindo Então você tem, que, você tem que cumprimentar a galera Você tem que falar com ela, tem que conversar E eu gosto, cara, e é isso que é a parte mais gostosa da live É isso, uhum. você tá interagindo com a com o público, cara, a galera tá chegando aí, deixa o like e tal, comentando, perguntando sobre algo da aeronave, cara, é muito da hora essa é a parte que eu mais gosto, cara, da live é a parte que eu mais gosto, de estar tá comunicando com a galera conversando ali diretamente com eles ali e tal tem horas na live, tipo assim que nem pouso, né, alguma, alguma situação no pouso ali, que você tem que estar tá mais concentradinho ali, mas a gente sempre avisa, ó vai acontecer isso e isso, isso, isso eu vou ficar um pouco mais concentrado aqui mas logo, logo eu já tô voltando pro chat, galera aguenta aí, vamos ser que Cara, é, é muito da hora, mano. Somente pouso e decolagem são uns pontos ali um pouco que a gente tem que estar tá um pouco concentrado ali. Mas é, eu tento sempre estar tá mantendo contato com a galera ali. Não pode deixar, de, deixar passar nenhum, cara. Não pode deixar de passar nenhum. Não gosto de, passar, é, de deixa, deixar ninguém abatido. Ninguém abatido, <risos> né? Então, vou, vou assistindo ali, olhando ali com os zoinho sempre no chat e acompanhando a galera ali, tentando conversar o máximo possível com todo mundo.
0: Ah, legal. E agora a gente também fala, né, sobre o seu público. É, eu tenho acompanhado um pouco mais do que o, do que o normal, para estudar, né, é, mais sobre, sobre suas lives e tal. E eu vejo que, que o seu público é muito fiel, mano. Eu, pelo que eu leio, assim, nos comentários, uh, eles viajam junto com você, cara. É uma coisa muito Sim. doida, né? Uh, uma vez eu vi um comentário de um, de um eu, não lembro, eu não lembro se era um garoto, um senhor, que falou, ah, ah e aí, mano, para onde a gente vai viajar hoje? Ah, estamos todos prontos e, e tal. Cara, não é meio surreal isso? Não parece realmente que é você, sim, é o piloto? É um... Eles são os passageiros uh... e vão embora e você vai falando tudo isso? Conta pra mim como, sim, como é que eu, você se sente. Sim,
1: eu, eu, é, é uma coisa muito, muito da hora sentir essa interação com, com eles, né? De estar ali com eles interagindo comigo também. Cara, é muito da hora ver isso, né? Teve, teve até uma, uma seguidora também, né? Que ela se passou como comissária, assim. Olha que né? legal. Com uma aeromoça ali Atendendo a galera Chegando, ó oh, galera, isso, 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 né Segue por ali, ela brincou ali na live né Com a gente ali, como se ela fosse a comissária Do, do voo ali, né <risos> Orientando a galera, vai tal ali pro trono né? Senta certinho, tal, número tal ela... Eu achei muito legal aquela parte ali E também tem, tem essa galera também que fala assim Pra onde a gente vai, né, qual que vai ser o nosso destino qual que, pra... Da onde a gente tá saindo, né e é, e é muito legal essa interação com eles, cara. Eu gosto muito de estar tá ali conversando, interagindo. E é da hora, né, galera? A gente tem que se caracterizar com o um personagem ali da que a gente tá fazendo o, o nosso, nosso streamer, né? Uhum. Que nem eu gosto mesmo, que não principalmente piloto, que a gente fazia piloto. É legal você vestir uma camisa igual que tem essa aqui. Essa aqui também, eu, a gente fe, meio que montou essa camisa muito da hora aqui para ter, né, um, uma visão diferente também ali né na hora da live ali. Eu acho muito bacana, cara, a interação com o público é muito legal, mano, ah, muito cara, legal. Cara... e, e vice-versa, né, vice-versa é muito legal, mano.
0: A caracterização mesmo é, é, é fundamental, né, em todo tudo esse procedimento. Bom, você tava falando da camiseta, né, que, que foi montada por você e a sua esposa, como é que foi isso aí? Sim. Conta pra gente, dá os detalhes. <risos>
1: Uhum. Então, a uh, nossa camiseta ela Essa camiseta aqui é uma camisa social Normal, né, uhum. eu não tenho ainda Eu não tive condições ainda de comprar uma camiseta Oficial mesmo, de piloto, né E tal, porque É um pouquinho cara, né, onde eu moro aqui é um pouquinho cara E não dá pra comprar agora uhum. mas, Futuramente eu quero trazer certinho, mas o que que eu falei Eu pensei numa ideia, né, lá no meu trabalho Eu trabalho lá, tava trabalhando, e falei assim cara é mesmo, né, se eu fazer isso, isso Eu acho que dá certo Aí trouxe a ideia pra minha esposa, e ela falou assim, peraí Deixa eu fazer, deixa eu ver o que tem aqui ela foi, pegou uma leg dela velha que ela tinha, e cortou certinho, quadradinha, a gente pegou uns paninhos amarelos. Na verdade, no começo era. Era. Era, era fita isolante, né? <risos> era fita isolante. Mas daí não ficou uma coisa legal. Porque ela ficava soltando, que não para num plano, né?
2: Uhum.
1: Papel crepão, né? É, sim. Aí ela pegou e falou assim: peraí, vou cortar uns negócios aqui. Tinha um papelzinho ali, ela cortou e falou assim, vamos fazer assim. Ó. Eu mostrei pra ela o desenho, ela cortamos, ela costurou certinho e falou, ó. Ficou legal, gostei, cara. Ficou legal. Por enquanto, tá de boa. Dá, dá, dá pra gente fazer a live, sim, de boa. Aí, ah, eu gostei, cara. Ficou muito legal, né? Eu gostei, cara, do sim, nosso... cara.
0: A criatividade de vocês Nossa foi roupa. muito além, né, de tudo isso. <risos> é, é legal isso. A
1: gravatinha é a gravatinha normal. A gravatinha, se a gente já tinha, né? Então, eu só coloquei a gravatinha pá, ficou, ficou uma coisa bem legal. Ah, tá. Apesar que as brimbela né, elas tem, tem, tem uns, as listinhas certinhas, né, uhum. aqui tá quatro, né, como se fosse um piloto profissional e tal. É isso que
0: tal, eu tô vendo, você, mas... pelo que eu tô vendo é... aí pelas berimbelas, você é um piloto profissional, <risos> que já tem mais de 8 mil horas de voo, <risos> né? ah, e é, é habilitado depois. para é, pilotar aeronaves de grande porte, que é o que eu tô vendo aí na sua é isso que eu tô vendo, né? ah, por que, que você tá não, pilotando a mas... 320 ainda no simulador? Então...
1: No começo eu não sabia exatamente o significado das berimbelas, né? É. Aí depois, conforme de eu fui fazendo as lives e fui assistindo outros vídeos, fui reparando, né? Porque depois começa a fazer uma coisa, começa a reparar. Você tá vendo, né? Falei, oh, ué, por que, que o dele só tem dois? Meu é quatro, né? Aí eu falei, mas peraí. Aí fui ver. E quando eu fui pesquisar na internet sobre as berimbelas pra comprar uhum. também, sempre só tem quatro, né? Quatro, 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 quatro. Aí eu, tipo, ficava ficava meio assim, né? Mas depois eu comecei a conhecer o significado, né? que duas ali é pô, mais para copiloto ali né que não tem tanta experiência quatro já é para um cara que já tá super experiente na na, na aviação e tal eu falei tapete tá, mano eu sou já experiente já <risos> mas assim é, sobre a caracterização eu acho da hora mano eu acho bacana e eu acho, acho que fica até legal assim também quatro assim né mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos é um jogo né a gente vai aprendendo aos poucos mas é da hora mano
0: legal e aos, e aos pouquinhos a gente viu né a sua evolução assim na, na caracterização antes era uma... normal de boa, aí depois já começou a colocar a camiseta social, com as berimbelas e tal, não sei o quê. E ontem, a gente tá gravando esse vídeo no dia 30 de, de, de maio, em maio a gente tá em maio? Maio. A gente tá, é, maio, tá ali, meu Deus. Dia maio. 30 de maio, <risos> a sua live do dia 29, você tava com, um, com um óculos aviador, né? Eu lembro que até comentei, eu falei, pô, tá estiloso hoje lá na...
1: Tem, <risos> ó, tem ele aqui, ó, tem ele aí, tá ó. aqui, Lá, aos pouquinhos.
0: Aí daqui a pouco vai vir o cap, né? A gente já sabe isso. Mas é que é? você ainda ainda quer colocar mais coisas nessa caracterização? Ainda ainda cabe mais coisas? Primeiro da capa então, o quero óculos, depois fazer...
1: o cap? Sim, eu quero fazer um upgrade, né? Uhum. Aqui é um art... uma roupa artesanal, né? A gente uhum. fez uma roupa certinha artesanalmente, né? Manualmente aqui. Mas eu quero comprar, assim, uma roupa oficialzinha, certinha e bonitinha, né? Com as berimbelas certinha aqui do lado e tal. Berimbela certinha, né? Porque, <risos> né? Quatro aqui, né? Hoje, você acha Mas... que você
0: carrega quantas berimbelas no ombro?
1: Duas, eu... Duas? Duas? Duas ou três, é... Eu acho que duas ou três, quatro, é, é. quatro não acho que eu ainda não tô, não. Porque ainda não peguei A380, não peguei, quer dizer, não peguei aviões maiores, né? É. Boeing, essas coisas, eu não peguei ainda, não. E até porque no Fly Simulator mesmo, tem, a gente, quando a gente começa a fazer, é, fazer live, né? De jogar o Fly Simulator,
2: uhum.
1: tem lá nosso progresso, né? O nosso perfil, tem quantas horas a gente tem, né? Vai, vai somando as horas lá, conforme a gente vai progredindo no jogo. E tô, quantas toda vez horas que a gente termina um, tem? um voo, é cento... 130, se eu não me engano, agora tá 130 horas. Ah, tá subindo. 30 horas de jogada. Uhum. Então é porque eu jogo muito, 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 né? Eu, eu, o, mais, o tempo que eu tenho mais é mais mesmo na hora da live. Porque eu trabalho, né? De segunda a sexta, das seis uhum. às cinco da tarde. Então eu não tenho tanto tempo pra ficar jogando sempre, 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 sempre né? Que eu era muito da hora, uma pessoa ficar todo dia jogando é da
0: hora. Hein? Seria maravilhoso, né? Uhum. Mas, é, uhum. Igual você tava falando, né? Você tem que dividir o, o, o seu tempo entre o trabalho e, e as streams. Uh, como, é, como é que é essa divisão de tempo, assim? Uh, você realmente não faz live todo dia por conta desse tempo curto que você tem? Você trabalha com o quê? Você mora na Irlanda, né? Você disse Sim. pra mim que tá há três anos e meio na Irlanda, é isso?
1: Sim, três anos e meio. Ah,
0: é, como é que foi isso aí? Como é que foi essa oportunidade de ir pra Irlanda? Uh, como é que foi? Foi a trabalho? Foi a estudo? Como é que foi isso aí? Sim, conta essa história eu... de você indo pra Irlanda.
1: Como é que surgiu então, a oportunidade, meu fato... desculpa? Uhum. Quando eu vim pra Irlanda, foi, foi meio que por acaso. Eu não, nem, nem conhecia a Irlanda, nem sabia que existia o país da Irlanda, né? <risos> e <risos> Nem sabia que existia. Então, eu trabalhava, eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu morava lá e trabalhava. Uhum. Com, no frigorífico também, trabalhava no frigorífico lá. Eu sempre trabalhei no frigorífico, né? Eu tenho mais de nove anos aí que eu trabalho só com frigorífico. Uhum. Então, e quando eu tava lá no figurino, trabalhando, né, um amigo meu falou, né, ó, oh, tem, tem oportunidade, né, tem oportunidade pra trabalhar na Irlanda, né, como, na sua profissão de lançador, né. Aí eu falei assim, ah, bicho, é... eu não, eu, eu, na hora que ele falou, eu falei assim, já, já tinha um amigo meu, né, o Adriano, uhum. eu falei pra ele, assim, trabalhar comigo do meu lado também lá, eu falei pra ele, ó, oh, cara, tem uma oportunidade pra trabalhar na Irlanda, nossa, profissão, mano, será que, será que dá pra nós ir? Ele falou, ah, vamos vamos tentar, né, vamos que vamos. Aí pegamos e arriscamos, fizemos tudo que tinha que fazer, né? Todo o processo seletivo que eles fizeram.
2: Legal.
1: E a gente pegou essa oportunidade aí agarramos... Ainda ele veio primeiro, né? Porque quando, quando a, gente, a gente foi fazer entrevista o din, né? Tinha os requisitos, né? Pra você... Tinha que pagar a passagem, né? E é muito dinheiro. Uhum. Então, na época, não tinha dinheiro. Ele também é a mesma coisa, e a gente falou assim, como é que, depois que a gente fez todo, todo o processo lá, que a gente descobriu que tinha que pagar a passagem, né, essas coisas, eu falei assim, <risos> e agora? Como é que ia fazer? Da onde a gente vai tirar 5 mil reais pra pagar a passagem? É, é complicado. E, uh -huh, aí, eu, aí ele falou assim, ah, vou ver o que eu faço, mano, vou ver o que eu faço, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Eu falei assim, ah, é verdade. Então, daí, né, como eu tava no, trabalhando no figurífico, a gente pegou, ele pegou, conseguiu dinheiro pra ele, né, pra lá com com a família dele, conseguiu o dinheiro emprestado, pagou a passagem dele. Na época que, que, eu tinha, que eu tive a oportunidade também, né, eu tava querendo vir, então a gente, eu tava sem dinheiro, né, pra, pra pagar a passagem. Uhum. E eu tava com um carro lá, um carro, um Celtinha, e eu tinha tinha acabado recém trocado, trocado uma CB300, né, que o meu, meu Celtinha tava ruim pra caramba, já tava dando muito trabalho, muita dor de cabeça, então eu falei <risos> assim, ah, vou trocar, né, o carro, vamos pegar uma moto aí mais de boa, pra mim fazer mais correria, né. Então peguei minha, minha CB300 e fiquei com ela por um tempo também, aí depois passou um tempo, quebrou, quebrou a, a moto também lá, o cabeçote lá, deu um problema lá e eu falei assim, ixi, mais um problema e tal. E eu falei assim, como é que eu vou Irlanda assim, se não tem dinheiro nem para arrumar a moto, né? Aí eu falei assim, ah, vou tentar vender a moto, né? Vou tentar vender a moto pra mim conseguir o dinheiro, para pagar minhas contas aqui e pra mim conseguir também ir pra lá. Uhum. Então aí eu conversei com a, com a minha esposa, conversei com a minha mãe sobre a oportunidade, né? E no começo elas não, não gostou muito, porque é muito longe, né? E eu falei, não, mas você vai ficar muito longe, como é que vai fazer e tal? Eu falei, amanhã ah, é uma oportunidade pra fora, pra trabalhar pra fora, vou, vou ter melhor, melhor condições de poder ajudar vocês, né, vou ajudar a senhora, ajudar minha esposa também, que a gente tinha recém-conhecido recém também, fazia muito tempo, uhum. é, faz, a gente, quando, quando eu conheci minha esposa, né, foi, quando eu vim para Irlanda, a gente só tava três meses junto. né, a gente conheceu, ah, eu conheci ela e praticamente já vim para Irlanda, né. Então, uhum. a gente conversei com elas e falei assim, ó, oh, tem essa oportunidade e tal, como é que eu vou fazer? Então, a gente não tinha, eu não tinha dinheiro, só que daí, quando eu vendi a minha moto, eu paguei todas as minhas contas, né? E falei assim que não ia mais, né? Eu falei assim, ah, não vou mais, né, cara? Não tem dinheiro. Uhum. Mas eu quitei minhas contas com o dinheiro da moto. Beleza, aí eu fiquei, minhas contas zeradas, beleza, de boa. E eu tava, nesse, nesse tempo todo, eu tava esperando a resposta deles pra, pra, mim, pra mim sair da empresa atual... Pra mim poder vir parlando porque tem um processo, você faz um processo e você espera a resposta deles, né? Uhum. Pra você vir pra cá. Então eu fiquei lá, a gente ficou, acho que uns, um mês, se não me engano, um mês, dois meses esperando a resposta. Enquanto isso, a gente tava fazendo as correrias, mexendo com a pelada, mexendo com o passaporte, mexendo com isso, que eu não tinha nada disso ainda, né?
2: Uhum.
1: E ele falou assim, ó, vai preparando tudo, deixa tudo certinho, bonitinho, que daí quando a gente tiver pronto, a gente vai ligar pra você e você já vai sair da empresa e já vai marcar a sua passagem pra ir pra lá. Eu falei, beleza. Só que como, como eu já tinha vendido minha moto, vendido minhas coisas, pagaram minhas contas e tal, eu não tinha mais dinheiro. Eu falei Aí eu liguei pra ela, a mulher lá e falei, falou ó, assim, oh, não tem dinheiro mais pra ir, né? Aí ela falou, não, beleza, a gente vai ver o que que faz aqui. Aí passou um tempo, quando eu já tava meio que já conformado que não ia vir, e nisso meu amigo Adriano já tava aqui já, já, já tinha vindo já, né? Aham. Uhum. Eu fui depois de três meses que ele foi. Caraca. Então aí, aham, uhum. e a gente combinou tudo certinho, falei com ele, ele veio, ele veio depois de três meses que eu fui. Então aí, quando eu, quando eu já tava conformado que eu não ia mais, né, que eu já, eu já tinha falado para ele já também que eu não ia, aí a mulher me ligou, era de noite ainda, eu lembro que eu tava com a minha esposa, ela me ligou e falou assim, ó, é, se você quiser ainda, a gente pode financiar só a sua a, 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 passagem, né, aí você chega na Irlanda, você trabalha lá e vai pagando aos pouquinhos, né, aí eu falei assim, ó, ó já, é, já é uma coisa diferente, já mudou é, já as coisas, né, e falei assim, eu acho que dá para ir então agora, hein. <risos> Então foi quando eu falei assim, ah, vou aceitar então, né, mano, vou aceitar, peguei, aceitei a oportunidade, a segunda oportunidade, né, que eu tinha a primeira lá, que era aí, mas não tinha dinheiro. Aí ela falou que ia financiar, então falou assim, ah, então tá bom, né, então dá certo, eu vou pra Irlanda. Então eu falei com a minha esposa, conversei com a minha esposa, com a minha mãe e tal, e con con consegui convencer elas de <risos> deixar eu ir. <risos> mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, né, é, vim pra Irlanda, eles financiaram a minha passagem. sim, da gente, aí, como eu tinha recém conhecido minha esposa, é. a gente casou na terça-feira e na sexta-feira eu viajei pra Irlanda. Caraca. Tipo assim, a gente já tava três meses junto, eu e ela, né? Uhum. Só três meses. Aí, a gente casou na terça-feira e na sexta-feira que, que a gente viajou, porque eu viajei pra Irlanda. Né? Mas primeiro você foi então, sozinho aí, pra Irlanda. Não, eu fui sozinho. A primeira vez que eu vim, eu vim sozinho. É, a primeira vez que eu vim, eu vim sozinho. Meu hum. Deus, né? E aí, chegamos aqui estamos aí, trabalhando no frigorífico, né? Onde eu trabalho, com a minha, minha profissão que eu trabalho no Brasil. Uhum. Mas graças a Deus, tá, tá de boa. Ah, legal. E... Minha esposa veio depois, depois ela veio. Depois de três meses que eu já tava aqui, eu já arrumei tudo certinho para ela. Graças a Deus, né? Paguei, tudo minha, paguei minha passagem. Então, a gente tem alguns benefícios também. Consegui trazer ela com três meses para cá. E ah, aí, aí ficou de boa.
0: Que bom. Ah, bom, hoje, aí, hoje vocês provavelmente estão bastante felizes aí, né? É. Uh... E, e como é que é, assim, a, a vida na Irlanda? É muito diferente do que, do que a gente vive aqui no Brasil? Ah, os passeios de vocês são diferentes? O clima é diferente? Como é que é tudo isso?
1: Nossa, é, é totalmente diferente, cara. Morar aqui na Irlanda, é, é, nem, não tem nem comparação com o Brasil. Eu gosto do Brasil, tudo, mas tem muita, muita coisa aí errada no Brasil, né? Que é, atrapalha é, um pouco. Infelizmente. Né, é complicado. Com relação ao clima, ao Brasil, é bem diferente. É, o Brasil é quente pra caramba, qualquer região que você vai no Brasil é quente. Aqui na Irlanda não, aqui na Irlanda é sempre frio, sempre frio, sempre frio. Aí, hoje, hoje a gente tá no, no verão, uhum. né? Hoje estamos batendo aí 21 graus, né? 21 graus agora de, de calor aqui. falando Caraca. Pra nós aqui é calor, velho. Pra nós aqui é calor, porque a gente tá acostumado com 5 graus todo dia, todo dia. 5, 5 graus e chovendo, 5 graus e chovendo. Uhum. E sobe essa temperatura do nada assim, cara. É, a gente sente, a gente sai, é o, é, o, é os únicos dias assim que a gente consegue sair para para rua de short, camisa, de boa, chinelo e tal. É os únicos dias, cara. aproveitei principalmente nesse nessa parte do verão aqui na Irlanda, uhum. é o, a gente tem que aproveitar bastante o sol, pegar uma vitamina D aí, aproveitar <risos> o sol. Porque quando é quando não, quando na época de frio de, do inverno é bem complicado. Mandar aí, uhum. é, o frio é é tenso, mas o clima, cara As paisagens aqui na Irlanda é linda demais você, É cada paisagem que você só vê em filme, cara Você olha assim, puta, mano, Caraca. que legal, hein tem, 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 acho que lá em Cliffs, né, amor? Em Cliffs que... Em Cliffs of Moher, Ele tem Tem uma, tem lá, né, a, a, o Paredão lá, o rochoso E lá foi gravado já uma cena do Harry Potter Lá, onde a gente foi conhecer é, uma vez, show, cara cara muito da hora, mano, é muito da hora, é muito bonito lá, nossa, é, cara, se alguém tiver oportunidade de vir pra Irlanda, mano, é bom vocês conhecerem esse lugar, cara, é muito é... da hora, Cliffs, Cliffs é of um Moore, lugar né, show do... de bola do é, Cliffs of More aham uh -huh. É um, é um paredão, assim, cara, é enorme, acho que tem mais de 100 metros de altura, se eu não estou engan... enganado. Uau! E você chega assim na ponta, assim, você olha o mar. E pra frente é o mar, chega assim, é o paredão, assim, rochoso e tal. sem metros de altura, está lá em cima. Aí pra frente já é o mar, já, né? É ali a, é a costa ali, né? A, a onde uhum. que acaba a Irlanda. Então você chega ali. Ali foi uma, uma cena ali do Harry Potter. Tem, várias, tem vários lugares aqui também na Irlanda que já foi gravado também do Game of Thrones também. Olha só. Tem vários lugares aí bacanas pra caramba. Tem a Calçada dos Gigantes também. É, tem vários outros filmes, mas tem a Calçada dos Gigantes também. Que é um lugar muito famoso aqui também. Que estão. Fala calçada dos Gigantes, né? Porque é. são várias pedras, né? Uma em cima da outra assim. Sim, mas na Irlanda do Norte. É lá na Irlanda do Norte. <risos> Só que é, é, é mais acessível para nós também daqui, né? Pra gente ir para lá. Uhum. E é muito da hora, mano. É muito da hora. Porque aqui é a Irlanda do Norte, né? E a Irlanda... A oh, República da Irlanda. A República da Irlanda a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte já faz parte do Reino Unido, né? E a Irlanda... A República da Irlanda já é parte da União Europeia. São divididas, né? Uma... É a mesma ilha, só que só tem um pedacinho ali que divide. Ah, e a locomotiva. Mas o Morris... Ah, pode falar. Ah. Pode completar. Então, o Cliffs of Moors ele, ele é da parte da Irlanda do Norte, uhum. né? Mas é, muitos lugares, muitos lugares... É daqui? É que eu tô confundindo agora. <risos> ah, é verdade. Ah, o... O Salvador Gigante é da Irlanda do Norte e o Cliffs of Moors é da Ir... República da Irlanda. É, Desculpa,
0: é o nome da sua, da sua esposa é? Perdão? Cris. Cris. Santa Cris, hein? Cris. <risos>
1: Cristiano, porque você é, foi falando, tá aqui, né?
0: foi tudo ficando confuso na sua cabeça. Santa Cris pra te é. salvar aí, verdade? <risos> ai, ai. É, vamos lá. E bom, como eu tava falando, é, é fácil essa locomoção é, da, da República Preciso. da Irlanda pra Irlanda do Norte, é, é tranquilo essa locomoção.
1: Não, é tranquilo, é tranquilo, aqui você pode, ser, é acessível de qualquer forma, você pode ir de carro, né, se você tiver um carro é melhor ainda, uhum. mas tem ônibus também que vai pra lá, né, tem os trens também, que, que tem muito trem também pra atravessar, né, é muito legal, tem vários lugares, vários jeitos pra você ir, cara, e é muito acessível de boa.
0: Legal, bacana. Bom, a gente viu um pouquinho, né, da, da, da vida do, do Danilinho, ver como é que é a vida dele na Irlanda, ver que ele tá num paraíso praticamente, que ele vai pra lá, <risos> vem pra cá curte muito é da hora, esse país é mesmo é, mas é tranquilo, né a Europa, você pega um trem e você tá em outro país, é, é uma coisa bem... Sim, a
1: gente teve a oportunidade de conhecer Portugal né, é, graças legal. a Deus a gente, foi, a gente primeira, minhas primeiras férias foi, foi pra Portugal, a gente foi lá pra Portugal conhecer, cara, é uma coisa que a gente não tem tanta acessibilidade no Brasil, né isso uhum. é uma, uma das coisas também, você poder viajar pra outro país, né, assim e aqui as passagens é bem baratinhas, cara, pra você pagar daqui pra ir pra ali, pra conhecer é de boa pra você conhecer, cara é muito da hora. A gente foi só para Portugal por enquanto, mas a gente uhum. pretende ir para outros lugares. Esse, mais para é frente. Porque por causa da pandemia também, né, é. atrapalha um pouco.
0: É, bom, falando nisso, né, nessa locomoção aérea e tal, aí tem bastante empresa low cost, né, que facilita bastante na, na, na parte do de você comprar uma passagem barata para ir para outro país, não é?
1: Sim, não. Aqui, aqui quando a gente foi, quando a gente foi comprar, quando a gente foi para o Brasil ou que a gente foi para o Brasil também, uhum. mas só Portugal. Né, a gente vai ali na agência ali também, compra certinho de boa passagem, cara, e é tranquilo, mano. É muito mais fácil, dá pra comprar de boa pegada.
0: Ah, beleza. Bom, voltando hum... né, pra parte do, do, do da, das gameplays que você faz, né? Os streaming, as streamers, de tudo isso. Bom, uma coisa que eu tenho reparado é que você pega muito avião da azul, cara. O que, que, o que, que isso aí significa? Você só tem aquela skin. Você tem uma <risos> paixãozinha pela Azul? Como é que é?
1: Cara, a, a Azul, eu uso. Eu não tinha reparado nisso, não, mas. É, você falando aí, eu parei. Começar a me atentar mais. <risos> mas eu tenho, eu tenho várias, várias pinturas aí da, do Arbosa 320, né? Que a gente ah. tem que usar as pinturas certinho, né, com relação à aeronave que a gente tem. Então eu tenho a TAP, tem a Azul, tem a Latam, tem a KLM. Tenho, não, KLM. Não, KLM tem na 330 que eu não usei ainda. Mas tem a da KLM tem tem várias várias aí mano tem a Tan também que eu usei né ontem na live tem várias topzera, mano mas eu, você falando da, de eu tava usando só a azul é a azul tem quatro né tem quatro eu tenho quatro pinturas da azul tem quatro é. diferentes da azul ali quais são essa você a, essa, essa de ontem ah. essa de ontem foi a das ararinha azul né que eu achei bem bacana também que eu tava procurando ela não achava ah você tá achando que ontem é hora...
0: você você voou com a azul <risos>
1: Sim. Não, ontem foi a tan É isso verdade. que eu ia falar, ontem foi a tan né? Foi na, sim, foi na, na retrasada, eu confundi, foi, foi na retrasada que eu fico ararinha azul, ontem foi a TAM.
0: Bom, mais uma verdade. vez, ó, a gente é. tá gravando no dia 30 de maio, tá? É, é um domingo. Aqui no Brasil, agora 11h34 da manhã, na Irlanda agora 3h34, né? Uhum. Uh, ontem ele fez, ele fez uma live onde, pasmem, Todos vocês que, que gostam do canal Danilinho Player, ele não tava usando o avião da Azul. O que que aconteceu?
1: O que que aconteceu que não tava usando o da Azul? O que
0: que aconteceu? E eu achei estranho. Eu abri a live e achei que eu, tinha, que eu tinha aberto uma live errada, cara.
1: Ô, louco. <risos> não, eu, então, eu, eu, eu resolvi usar o Datan, né? Porque eu tava vendo lá na, no aeroporto, lá na... na, na... De, de Foz do Iguaçu, né, os, avi uhum. os aviões da TAM lá e tal. Aí eu falei assim, ah, vou pegar a TAM, né, porque eu, 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 eu sempre tento mudar, né, a companhia aérea para ficar sempre a mesma, né, também. Mas você falando da que eu tava zoando azul, azul, azul aí, eu não sei não, mas eu acho que eu uso diferentes, diferentes companhias. Oh, não, assim,
0: óbvio, você mas... usa diferentes companhias, uhum. mas pode, pode reparar, cara, a maioria
1: é azul. Ma... É não azul. acho que então acho que é verdade a maioria deve ser azul mesmo porque azul tem quatro tem pinturas né tem uhum. a, a ararinha azul tem a azul normal ali, só que ainda falta mais uma ainda da azul que eu não tenho. <risos> então veremos é da... mais uma live da azul. <risos> é, que é uma que tem uma faixa bem na cauda da aeronave, assim, escrito, uhum. né, vacinação, sei lá, algumas coisas assim, né. Essa eu não tenho ainda. Mas tem a ararinha azul, tem a normal, tem a azul rosa também, que é uma aeronave muito bonita que eu fiz em homenagem ao Dia das Mães, né. Uhum. Na segunda-feira que eu fiz a live, né, só que daí foi no domingo o Dia das Mães, mas aí eu fiz a live em homenagem ao mês das mães já, né, ali já já é no Dia das Mães, que é a azul rosa, cara. Legal. É muito da hora, mano. Muito da hora. Tem várias pinturas da azul. É, eu tive bonito, a oportunidade
0: de, de, de voar nas minhas últimas férias nesse, nesse azul rosa, né? É. É, é uma história muito bonita né? desse, desse avião. O nome, cada avião da azul tem um nome diferente, né? <cười> Perdão. O, esse avião é chamado de... Se eu não me engano, são... Guerreiras da Azul, Vitoriosas da Azul.
1: Guerreiras da Azul. Eu, uhum. eu não lembro E também ou tem... Ou tem... Hum. Os né, dos funcionários ali, que eles mesmos colocaram, né? Eles deram lá a sugestão para a Companhia aérea, né? E uhum. eles colocaram sugestões lá. E eu não tenho a pintura ainda, que é o mais um que eu tenho que pegar também. Ah, eu? Mais um é, Eles colocam os vários... vários os... Né, de trabalhar ali na Azul, né? Uhum. Eles pensam a respeito de trabalhar na Azul. Daí eles colocaram tudo na aeronave ali, algumas frases, bem legal, cara. Que legal, bem, cara. bem legal. E era toda Azul, né? Toda... Um azul mais escuro, assim, com as frases certinhas. Bem legal também, eu acho bem, bem bacana.
0: Show. Então, só pra completar rapidinho, pra gente retomar, é uma homenagem a Azul, a funcionárias, ex-funcionárias, que venceram o câncer de mama. Então, eles fizeram esse, esse avião, é um A320, né? O A320. Neo... Então eles fizeram esse, esse avião e o que aconteceu? A fábrica da, da Airbus é em Toulouse, na França, certo? Eles convidaram essa, essas funcionárias e ex-funcionárias para ir buscar o avião. Então eles vieram da França até, até o Brasil com essas mulheres é, indo buscar o avião. E quando eles chegaram fizeram uma homenagem linda, linda.
1: Da quando hora...
0: quando quando eu e minha mulher a gente foi foi para Fortaleza a gente teve a oportunidade de voar nessa aeronave eu, eu fiquei um pouco emocionado por conta da história né por conta de, de tudo isso que aconteceu e tal uh, a, a pintura assim você vendo ela na ao vivo assim sabendo a história desse avião é uma coisa show de bola cara show de bola então hum, é, cara, se você... parabéns pela homenagem que você fez ao Dia das Mães porque Sim.
1: Uhum. foi uma foi uma 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 pintura que eu escolhi, né, por por uhum. ser ele rosa ali, né, também. Eu acho que é uma cor bem legal também. E cara, é muito da hora, mano, muito da hora. É, uma, foi uma pintura bem, muito bonita mesmo. Mesmo. E a da Ararinha Azul também, eu vi também, que tem na, tem, né, rea, na realidade Sim. também, já vi lá no aeroporto de Corumbá também, quando eu fui ver a foto né, do aeroporto de Corumbá, tinha a, a aeronave da Ararinha Azul também, a galera olhando. Eu acho que deve ser muito da hora, mano, você Sim. ver essas aeronaves que nem você viu, né, a pintura rosa azul pessoalmente, né, e você ver também a Ararinha Azul, né, ver essas, essas aeronaves pessoalmente, deve ser muito da hora, mano, se você olhar assim, muito, muito bonito, cara.
0: Beleza, ainda falando da, da, das suas lives, recentemente você bateu mil inscritos, né, e Verdade. resolveu fazer uma live muito especial, que eu acho que não terminou muito do jeito que você queria, né?
1: <risos> essa foi uma live muito especial mesmo, né, foi <risos> cheio, de por... cheio de surpresa, né? Conta pra gente a, a, a surpresa de... e, então, e daqui
0: a, a pouco a gente vai falar da maior surpresa que teve nessa live.
1: Então, resolvi fazer essa live pra começar. Pra... Ah, esse dia, a virada de mil inscritos foi de Sábado a domingo, né? Na, na live de sábado, a gente faltou três seguidores para poder virar para mil seguidores lá, uhum. né? três três seguidores. Aí não deu tempo, né? A live terminou e não deu tempo. Mas aí, depois, de Sábado a domingo, né? Ah, completou mil inscritos. Então eu falei assim: então segunda-feira a gente vai fazer a comemoração. E foi, fizemos a comemoração lá com um bolo show de bola feito para minha esposa. Eu falei para ela assim: vamos fazer um bolo, né? Pra agradecer a galera, né? Infelizmente não tinha como comer junto, todo mundo, né? Que é, seria da hora também, <risos> mas não tem como, né?
0: Deu água na boca. Mas aí bolo, eu falei para minha
1: esposa, uh, eu falei pra minha esposa, vamos fazer um bolo, né? Em homenagem a ela e tal. Aí eu fui trabalhar quando eu cheguei. Ela fez o um bolo em formato de avião. Eu falei, olha, cara. Eu não tinha. Na verdade, a ideia do bolo de avião foi dela. Eu só pensei em fazer um bolo, né? Uhum. Certinho ali, com as velinhas, né? Os com. Cara, muito bacana também. Mas ela teve uma ideia melhor ainda, eu falei assim, nossa, que da hora, eu gostei, quando ela chegou e mostrou pra mim o bolo de avião, de cenoura com cobertura de chocolate, então nossa, beleza, senhora, foi muito ah, da então hora. Vocês passaram muito, muito
0: bem muito. Nessa, nessa live de meus inscritos. É, eu devia então, ter mandado, e, né? E devia não...
1: ter mandado pros inscritos. <risos> mandar por, por, pelo correio, né? Um pedacinho, um pedacinho pra cada um. Mandar um, mandar. um
0: valezinho <risos> em alguma loja de bolo por aí, alguém que vende bolo é, de é pote.
1: Ótimo. <risos> Verdade. Verdade. <risos> Sim. Mas é da hora, cara. A live de 150 foi muito massa, foi muito da hora. E quando a gente chegou lá no nível de cruzeiro, né? Que eu tinha combinado com a galera que quando a gente tivesse nível de cruzeiro em altitude de cruzeiro, uhum. né? Eu ia mostrar a surpresa lá, e na hora a gente mostrei lá, apresentei o bolo pra galera aí, muito da hora a turbininha na aeronave ficou muito bacana que legal a malinha assim ficou muito bonitinho mano ficou muito da hora
0: ficou mesmo ficou mesmo parabéns para Cris viu e, e, e é como mesmo. é que foi assim a recepção do público vendo vendo o bolo assim e ficando muito feliz é, eu eu vou falar particularmente por mim é, eu, eu me senti ah. muito orgulhoso de fazer parte do, dos seus seguidores que legal né? nessa cara, parte era isso que
1: eu queria passar uhum.
0: eu me senti assim bem orgulhoso e, e saber assim que você tem esse carinho tanto por mim quanto para outra pessoa que tá assistindo. Por quê? Uh, bom, vocês pararam praticamente a live por conta do bolo, né? para comemorar e falar: olha, gente, tá aqui, ó, tá com vocês. Sei lá, podia ser uma coisa assim. Putz, chegar a mil inscritos. Beleza, vamos comemorar só, só nós dois. Ou oh, beleza. Uh, tudo Não, bem, mil inscritos. Agora gente... vamos. vamos o objetivo de chegar a dois mil. Cara, assim, uh, eu me senti ali junto enquanto vocês estavam comemorando. Foi, foi muito especial Não, porque
1: mesmo. É, é isso que eu quero passar para meus seguidores, né? Por causa. Porque muitas... Eu até me emociono porque é uma, é uma marca que eu cheguei que eu nunca pensei que eu ia chegar, sabe? Uhum. E é, eu sempre estou ali fazendo live com vocês, né? Com a galera, né? Então, quando, quando eu comecei a fazer live, cara... Para você, você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer as lives... Eu fazia de Euro Truck, né, de, de Fly Simulator. Uhum. Eu, eu fiz de pub de, né? de pub de list, depois mudei para o, o Euro Truck, né. Eu, também comprei o meu volante, comprei meu 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 câmbio também, que, eu, que era uma vontade que eu tinha muito grande também tá, né, pilotando um caminhão, que eu gosto de caminhão também, eu gosto de caminhão e avião, e caminhão, na, na empresa onde eu trabalho, cara, aqui na Europa, mano, você só vê carreta, show de bola, carreta igual do Aerotruque, mano, você ah. vê aquelas carretas que a gente coloca luz pra todo lado e não sei o que, e você vê as carretonas, e quando eu tô na empresa lá, que as carretas chegam, eu fico apaixonado, mano, esses dias, <risos> esses dias não, faz um tempinho já, eu vi uma carreta lá da Scania, mano, linda demais, eu falei pro... eu não tive a resistir, falei pro... O motorista lá deixou tirar uma foto. Ele foi muito simpático, deixou. Ele falou assim: Não, vai lá, vai lá perto do caminhão lá, tira uma, vai lá que eu vou tirar uma foto sua. pegou meu celular, tirou padre, tirou uma com ele. Aí depois postei também lá na página também, no Facebook lá. Legal. Muito legal, cara. Mas ah, com relação ao, aos mil inscritos, cara, é muito da hora, porque quando eu fazia live de Eurotruco, no começo, toda, toda vez, cara, todos os inscritos, todo stream vai passar por isso, no começo, cara. É, você começa sozinho praticamente, você fica ali, né? Você fica, tá começando ainda, você tá <risos> jogando e tal. Aí você fica ali fazendo live e você olha assim, e você olha assim pro, pro, pra, pro, pro contador, né, de público, você consegue ter certinho, você olha assim, um, dois, três. Aí você fica um pouco desanimado, mano. Mas eu sempre, sempre, sempre tipo assim, pensei comigo assim, não, vou, vou, vou continuar sempre, vou, vou crescer, um dia eu quero chegar lá, tá, pessoa, mil pessoas me assistindo, cara. Mas é da hora, mano. Então, quando eu, quando eu bati os mil seguidores, eu, eu, assim, me veio essa, sabe, de quando, quando eu comecei. Então, é uma coisa que eu me, que eu me emociono falar, porque quando, quando eu jogava sozinho era o Aerotruck, eu até colocava meu celular ali, né, é, ligado ali no, na minha conta, uhum. pra, 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 ter uma pessoa ali, né, me assistindo, tipo, pra alguém ver. Ah, oh, tem uma pessoa assistindo, né, vou lá conhecer também e tal. Legal. Então, aí, eu jogava, quando eu jogava o Aerotruck, era desse jeito, cara. Mas aí, pelo fato de eu bater os meus seguidores, é um pouco emocionante mesmo, porque você lembra, né? É, no começo ali, quando você começa, e chegar a mil seguidores, cara, é uma marca muito da hora, muito, muito gostosa, assim, de você falar assim, nossa, cheguei, cara, nos mil seguidores, Deus quiser, vou pra dois mil, três mil, Deus quiser, não, vai chegar a dez mil seguidores, <risos> então isso aí te inspira mais, né, te inspira mais a trazer mais Sim. conteúdo pra galera, e tá sempre trazendo novidade também pra galera aí, pra galera tá seguindo a gente aí com, fo com força, né.
0: E... com tudo isso, você já, já gera uma renda no Facebook... Uh, tanto com, não. com a live, as estrelas e tudo mais? Ainda não?
1: Sim, por enquanto, como a gente é... Eu, eu só tenho o né, inscritos, uhum. O Facebook ele tem algumas regras, né? para você seguir, para você começar a ganhar, né? Com é. o Facebook. Eu ainda dependo das estrelinhas, né? Que sempre no começo, assim, todo mundo vai, vai ter depender das estrelinhas. Por isso que eu falo que as estrelinhas é um pouco é, é importante, porque as estrelinhas me ajudam a, a ter uma, uma certa renda para poder comprar alguma coisa assim, né? Alguma coisa que estragou, ou dar um upgrade na, na, no setup, né? Uma uhum. câmera, um, uma iluminação e tal... Uhum. Mas hoje em dia ainda não, ainda não vivo do Facebook, né? Não dependo da página, né? Eu tenho meu trabalho, né? É mais do meu trabalho mesmo que, que eu que eu vou, né, fazendo, comprando as minhas coisas, mas o da do Facebook não, a minha pelo Facebook, pela página. Eu nem penso nisso, eu nem eu nem quero, nem fico pensando nisso nessa nessa questão, sabe? Uhum. Mas é é muito muito legal se alguém dá a estrelinha, te ajuda ali, né? Tá te apoiando e tal. Mas eu tento não ficar pensando nisso muito. Né? eu tento focar mais ali no, no meu conteúdo, de levar o conteúdo pra galera, né, de estar tá com a galera ali participando, que nem eu falei, né, eu gosto de ter a dica, galera, eu gosto de estar tá conversando com ela de estar tá trocando essa ideia, trocando aquela resenha da hora, cara, uhum. na, na página, mas se Deus quiser, né, isso aí é a consequência, né, do, do, do que a gente vai fazendo no nosso trabalho, então, claro. se Deus quiser, né, um dia, quem sabe, a gente pode estar tá ganhando com o Facebook.
0: Ah, mas vai chegar, certeza, certeza absoluta, só pela qualidade do seu trabalho, eu tenho certeza uhum. Que isso vai acontecer mais dia menos dia, cara. Continua Deus dessa quiser, mesma Deus, forma aí, nessa pegada. Porque... Deus provê disso. Amém, amém. <risos> né? Bom, a gente já falou bastante da live, a gente já falou bastante do, das coisas que, que dão certo, né? No... Uhum. <risos> Na sua jogatina, como a gente pode dizer assim. Tava tudo perfeito, mil seguidores, teve bolinho, a galera tava curtindo demais. Só que aconteceu uma coisa no final... Que deixou a live quase perfeita, não foi totalmente perfeita. Fala pra gente o que aconteceu.
1: Primeiro, eu escolhi o destino, que, né? Que era a minha cidade onde eu nasci, Joinville, hum. né, que é a cidade onde eu nasci Joinville, Joinville Santarina, pra fazer o pouso né, dos meus seguidores. Então, quando eu cheguei lá em Joinville, é, quando eu cheguei a, a primeira aterrizagem que eu tentei aterrissar, aterrissar lá, né? Uhum. Foi chegando, eu cheguei um pouco rápido, né? Cheguei um pouco rápido, eu vi que, que a aeronave não ia conseguir é, pousar né, normalmente. Aí, então, eu resolvi arremeter, né? Que é um procedimento normal, você arremeter e tal, e fazer um pouso novo. É uma coisa que uma pessoa tá está estacionando, estacionando no carro dela, uhum. aí você entra um pouquinho torto, você vai voltar, pra você entrar certo, né? Então, arremetido é mais ou menos isso. Então, quando o piloto arremete, porque ele entrou um pouquinho torto ali, eu entrei um pouco rápido, eu falei assim, vou remeter né? Vou tentar fazer, vou fazer a volta de novo. Aí, eu fiz a volta e entrei. Quando eu voltei em Joinville de novo pra pousar, tava neblina. Aí, quando eu, eu fiz a, a curva ali pra final, normal, né? Eu entrei um pouco torto porque eu tava. Eu tava no HDG, né? Tava manualmente ali, eu entrei um pouco torto, mas tentei consertar, quando tentei consertar, e entrei, quando eu cheguei na pista, eu cheguei um pouco torto de novo. Aí eu fui, remeti de novo, peguei, remeti e voltei. Eu falei assim, ah, agora vai. Aí fiz todo o procedimento de novo, porque a gente tem que fazer um procedimento certinho, entrar, subir a tantos, mil, tantos mil pés certinho, a velocidade certa. Uhum. Aí fiz a volta, cheguei em Manaus, eu cheguei em Joinville certinho. Quando eu cheguei lá, fui pousar, a aeronave tocou no solo, beleza, foi, 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 foi. Mas aí eu não sei o que aconteceu <risos> na hora. A aeronave não freou né, o, o, o suficiente uhum. e foi devagarzinho. E depois da pista tinha um, um riozinho, né, assim, um riozinho passando. E eu tinha falado pra galera nas outras lives que eu, tipo assim, cara, eu nunca, nunca tinha derrubado um avião, se deu algum acidente e tal, né. Uhum. Mas sempre tem a primeira vez, né, galera, sempre tem a primeira vez. E foi justamente... Então aí quando eu pousei... E justamente nos mil seguidores, né? Foi aonde que é pra marcar mesmo lá minha, minha, a minha Aterrizagem lá, meio que forçado, né? Então aí eu fiz um, um pouso de emergência, né? um pouso forçado ali. Pousei, toquei no, no solo e fui. A Aeronave foi indo, foi indo, foi indo. Eu fiquei pensando: será que vai frear? Será que vai frear? Será que vai frear? Que vai frear? E, e eu apertei pra frear, apertei o reverso lá. Eu não sei, cara. A Aeronave foi, foi. foi aí chegou bem pertinho da água assim, deu só uma um triscadinha, foi aí tum deu até lá, falou assim, que o trem de pouso triscou na água. Nossa. Aí... aí, né, aí não deu nem pra fazer o replay, né, quer dizer, dá, dá até pra fazer replay, mas quando, quando, ele, quando ele sai do jogo assim, né, que ele uhum. volta pro menu ali, aí não tem como você pegar o replay, né, aí não teve nem como fazer o replay, cara.
0: E aí, o que que passou? Nessa... Mas foi ah, uma nossa. das
1: surpresas, né, eu falei que eu não esperava que acontecesse isso, eu achei que ia ser um voo tranquilo, e lá ainda mais João e Vila, no Jornal pensou? <risos> Fez o pouso lá, e cheguei lá e deu ah mas assim se fosse se fosse para acontecer mesmo o um acidente não supor na vida real né que uhum. Deus me livre isso mas se fosse pra acontecer não aconteceu nada não era na ela só deu uma triscadinha assim na água assim ó ela estava quase parando já ela deu uhum. só uma triscadinha mas daí o jogo re... o jogo entende que você bateu alguma coisa né uhum. então você... aí eu mas se fosse mesmo ela ia só entrar um pouquinho o trem de pouso e parar Aí era só puxar de novo, né? Aí, aí abre as portinhas, a galera desce de boa, cegada ali, cegada. Foi só um susto. Bem, e mas, e foi aí? Hora, mas foi da hora, mano. Foi histórico. E o que que
0: passou na sua cabeça assim? Quando falou, putz, cara, mil inscritos, tava tudo perfeito. Não consegui é... parar a aeronave direito. Tudo bem, né? Foi, é, parou só um pouco além da pista, só um pouquinho. Tá? Coisa que pode acontecer, é normal. Mas Sim. e aí, cara? O que, que aconteceu assim? Cê... Você ficou meio triste... O que que passou, assim, na sua cabeça na hora?
1: Não, eu, eu assim... Eu, assim, particularmente... Eu não gosto que as coisas dão errado, né? Uhum. Eu, assim... Eu gosto de fazer umas... as coisas para que dê certo, certinho, né? Fazer todo o procedimento. Quando uma coisa dá errado, eu fico um pouco, assim... Chateado comigo, né? Por não ter conseguido fazer aquilo lá. Só que na hora, né? Eu, ah, levei, cara. Porque a gente tava fazendo uma comemoração, né? Uhum. E eu achei bacana também, um pouco legal, assim. Porque ficou uma coisa marcada. Foi um detalhe: eu nunca tinha feito arremetido na minha vida num jogo. <risos> no jogo, eu arremeti duas vezes na mesma, na mesma tentativa.
0: Ah, foi tudo uma primeira <risos> vez, então.
1: Faz arremetida, né? Eu já fiz um off, né? Eu já sabia como é que é o procedimento: você faz arremetida e tal. Uhum. Né, e tem que seguir a linha certinha lá, a rota certinha mas na live eu nunca tinha feito assim ao vivo aí eu peguei fiz a remetida e a hora que eu pousei lá que eu trickei na água eu falei assim ah já foi né só que infelizmente não ia só não ia dar para fazer o um replay porque eu sempre gosto de ver o replay que a galera a galera também gosta do replay né uhum. aí pode ver que no, nas minhas primeiras lives quando eu tava começando a fazer os voos eu tenho eu tenho um plugin né que grava lá que faz o, o, o que grava o replay uhum. aí você pode estar tá depois voltando Aí às vezes eu até esqueci no começo, quando tava chegando ali perto ali da, do, 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 da, 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 do pouso, né, eu sempre esquecia, cara, porque fica ali aquela tensão, né, ah, tem que colocar isso, tem que ligar isso, tem que abaixar isso, tem que fazer isso, então eu acabava esquecendo, mas hoje em dia eu já tô de boa, hoje em dia, chegou ali na, na, na final, já pá, já ligo o replay, mas naquele dia lá eu gravei, porém não dava pra ver. Né, porque uhum. bateu a aeronave? Bateu, não. Bateu na água lá, né? E o jogo entendeu que bateu alguma coisa. Mas eu levei de boa, foi tranquilo. A galera também. A galera gosta também de um, de um, um mal feito.
0: Gosta de uma emoção, <risos> na verdade,
2: né?
1: Sim, é da emoção. Da emoção na, no, na live, cara. É uma coisa que fica um pouco tensa. E, tipo, eu ali no. On, foi ontem? Não, foi sexta-feira que eu fui pra Corumbá. É. Né, o voo, o voo foi, foi perfeito, cara. Fizemos um voo pra Corumbá de boa. Aí do nada chegando lá, aproximando. Deu, começou a dar lag no, no jogo. Então, começou a dar lag, mesmo, tá mesmo, sabe? Tá então, assim, tava assento. Você olhava assim, não dava nem pra você controlar, já E Eu Caramba. falei assim, ah, amanhã não acredito, nesse jeito, mais uma. Aí eu, depois da live, fui ver, né, que era a minha placa de, de. Minha placa gráfica, né, que tava. O, o, é, tava querendo atualizar, né, tava precisando de uma atualização. Ah. Só que isso aí aconteceu durante a live, gente, Eu sempre faço uma atualização, verifico certinho. Aí eu acho que foi por causa disso, porque tá, depois que eu terminei a live, que eu fui ver, tava lá, né? Pra fazer a atualização do, da placa gráfica. Aí eu acho que por causa disso começou a dar esse, esse travamento, assim, né? Uhum. Mas o pouso também em Corumbá foi tenso, cara. Foi um pouso assim em slow motion, que tava... <risos> tava devagarzinho, cara. E a galera gosta, a galera gosta das, das mal feitas. Às vezes a. Ela... Não, tá, tá, tá bom, tá. É bom que dá emoção também. <risos> Mas eu pousei, cara, nossa, penso no... o pouso foi mais difícil, cara, porque é ruim quando tá lagado, porque é. você não consegue ter um controle certo da aeronave, né, você tenta movimentar o joystick ali, né, às vezes apertar um botão, demora 10 segundos pro botão funcionar, aí ah, é meio esquisito, foi meio esquisito o pouso, mas pousei, cara, a gente chegou bem na beiradinha, assim, da pista, bem... já no finalzinho dela ali, mas não, não atravessou a pista, mas paramos ali, certo, bem na beiradinha, aí. mas pousamos. Então tô fazendo jus as quatro é
0: berimbelas aí, ó. Você <risos> tá conseguindo pousar nessa, nessas
2: condições É isso, né?
1: A gente vai <risos> aprendendo Tem coisas que, que a gente não tá preparado E a gente vai e aprende na hora ali Mas é da hora, na próxima a gente já sabe o que tem que fazer uhum. Mas acho bem engraçado que quando a gente faz que, Tipo assim, eu mesmo, né? Eu gosto sempre de treinar antes, né? De fazer, principalmente conhecer a aeronave Que nem eu falei no começo, né? Eu gosto de conhecer a aeronave antes pra, pra saber o que fazer depois Quando der alguma coisa errada, né? Uhum. E tem que ser assim Então, às vezes, um off eu jogo de boa Vai de boa, desce, sobe, desce Faz o procedimento certinho e tal Chega na live Sempre acontece alguma coisa ali que, que é pra dar emoção mesmo, cara.
0: <risos> e você vê assim como uma grande audiência durante a, as suas lives. É o pouso e a decolagem? Você acha que o, o seu Sim. tipo de audiência tá, tá ali?
1: Sim, é mais na, decola... na no pouso, aliás, é mais no pouso ali, no pouso ali, eu acho que é da hora também. E também na... é bom também na hora que tá no cruzeiro, né, uhum. porque quando a gente começa a live eu gosto também. No começo eu já, já tenho percebendo, venho percebendo que no começo a galera também gosta muito do decolagem também. Sim. Decolagem e pouso, né, vamos supor assim, colocar essas duas. Decolagem e pouso são ali onde a galera gosta mais, né, que eles gostam de assistir. Eu mesmo também gosto de assistir um pouso, de decolagem e tal. Mas a minha audiência mesmo, eu acho que ela dá um pico ali quando tá lá em cima já, tô conversando com a galera, que eu já tô mais tranquilo, né? E daí não tem tanta, tanta coisa, tanto procedimento pra você mexer na aeronave, né? Então aí eu acho que é um, é um ponto mais top ali. Mas quando chega também na hora da decolagem ali também, acho que dá uma subida. Ah,
2: legal. legal.
1: Porque assim, eu, 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 eu levo uma estratégia comigo, né? Porque a galera que faz stream também. Galera, vocês que fazem stream que tá começando, nunca deixa visível... A conta, a, o contador de público Não deixo, porque isso aí te desanima Se você olhar lá, tem uma ou duas pessoas te, te assistindo uhum. Cara, não faz isso Porque se você olhar lá, tem duas três pessoas te assistindo Você vai dar uma desanimado Então eu sempre tapo, né? Tapo lá o... Visualizador. O visualizador o, o contador de público, ah. né? Deixo, deixo tampado lá pra, não, pra mim não ficar vendo, né? Uhum. Porque é uma coisa legal também é uma, é uma dica aí também pra galera que tá começando, cara Nunca fica... Não olha não a olha contagem de público, não Porque se você olhar... Aí, dependendo de quando tiver a pessoa lá, você dá uma desanimada. Então, eu, sei, eu, eu falo isso porque no começo eu fazia isso. Então, realmente, dá uma desanimada, mas agora eu nem olho mais. Eu prefiro nem olhar, eu prefiro seguir minha live ali de boa, sabe?
0: Legal. Pô, Danilo, beleza. Obrigado, valeu pela, pela dica aí, né? E quem tá assistindo nossa entrevista, já sabe, né? Quando você começar suas streams, por favor, tira o contador. Porque, realmente, cara, uh, quando você percebe, assim... Se você realmente entrar para querer fazer para o público, no começo, você vai se decepcionar muito. Mas se você fizer, Sim, você uh -huh. acreditar no seu trabalho, você mandar ver, assim e não se preocupar tanto com, com, com é, quem está vendo no momento, e se preocupar só com a qualidade, do jeito que você vai falar, é, a qualidade de, de imagem, é, como que você vai, vai manusear tudo isso, é, vai te, isso vai te recompensando. Né? Quanto, quanto mais qualidade... Mas as pessoas vão querer ver. Né? Uhum. E isso hoje, de uma forma como um todo. Um streamer, hoje, ele tem que entender é, de computador, de áudio, uh, tem que saber qual é a melhor câmera para se trabalhar, tem que saber somente, qual, que é, qual que é o setup. Principalmente o ideal. básico, né? Sim, tem um básico, sim. Ali, é. saber qual é o setup ideal, né? Para ele trabalhar e tudo isso mais. Hum. Com base em tudo isso, a gente vai falar um pouco do seu setup, né? Eu vi no seu canal do YouTube que você postou um vídeo da evolução, né? Do setup, como é que foi? foi Aquele vídeo, vídeo foi gravado, gravado só, só na Irlanda, né? Aí onde você tá?
1: Sim. Porque a partir do momento que eu cheguei na Irlanda foi onde que o meu setup começou a evoluir mais, né? Porque é. foi onde eu teve, comecei a ter mais condições né, de estar tá comprando meu, meus minhas coisinhas. Uhum. Então eu comecei mais progredir com o meu setup foi aqui mesmo. Porque aqui eu tive mais condições, né?
0: Ah, legal. E assim, você tem imagens de como era o seu setup aqui no Brasil ou não?
1: Não, no Brasil eu não, eu não fazia streamer, eu não streamava no ah, Brasil. Ah, foi só enquanto você estava na foi Irlanda? Foi quando eu cheguei na Irlanda, ah. sim. Uh -huh. eu, já tinha, eu já tinha esse projeto em mente, essa vontade de fazer, mas no Brasil eu não tinha condições, né, uhum. pra fazer a né, minha transmissão do jeito que eu queria. Mas depois que eu vim pra Irlanda, que que eu comecei a fazer mais minha, meus streamers? Eu comecei a streamar, né?
0: Ah, legal. E fala um pouquinho do, do seu setup, como é que foi assim a evolução? O que que você foi comprando primeiro? Depois, o que que você foi então, mudando?
1: O meu, meu, primeiro, meu, primeiro, meu primeiro videogame que eu comprei foi um Xbox 360, que eu uhum. tinha na época, né? Só que lá no Brasil, já antes, muito antes de eu vir pra cá. Eu tinha um Xbox 360, eu jogava lá, jogava na época, eu jogava mais FIFA, né? Que era onde eu tava mais seadão no FIFA, jogava uhum. mais FIFA lá, mas eu não, não fazia nada de streamer. Eu assistia de vez em quando alguns, mas eu não tinha tanto, tanta vontade assim, né? Uhum. Até porque também eu não tinha condições, não tinha o, 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 a, o básico ali pra você começar a streamar, né? Então, eu tinha um Xbox 360 na época... Jogava ele lá com os amigos, né? Jogava com os amigos online, jogava com os amigos também ali que no... morava perto de casa. Uhum. Então, tem uma época na, na minha, uma fase da minha vida que eu, tava, que eu tava trabalhando no figurífico ainda, né? E eu tinha um Xbox, tinha minhas coisas que eu tinha comprado tudinho. E um dia só roubaram a minha casa, Eita. né? Roubaram a minha casa. E oh. quando eu cheguei, eu cheguei em casa, nesse dia eu lembro até, até hoje que eu, tava, eu, tinha um, eu tinha um negócio pra fazer no Detran, que eu tinha que resolver um negócio no Detran, acho que era, se não me engano... Era pegar minha, minha habilitação, né, fazer a atualização da minha habilitação. Eu tava com a CB300 na época ainda, foi a época que eu tava com a CB300, que uhum. eu tinha trocado no Celta. Aí eu falei assim, ah, vou sair do, vou sair do figurífico, né, vou pegar minha CB, vou pegar a moto, vou, vou lá em casa levar meus material, né, porque a gente é deslustador, a gente leva a leva a pedra, né, pra afiar a faca, leva essas coisas pro figurífico, então a gente sempre leva pra casa. Uhum. Então eu falei assim, vou lá em casa, levo minhas coisas, depois vou pro Detran, né, pegar minha habilitação. Aí quando eu cheguei em casa... Isso aí, eu lembro, foi até no, no dia 1 de maio, dia do, dos trabalhadores ainda, foi mais ou menos nessa, nessa, nessa semana ainda, é. porque dia 1 de maio era na segunda-feira, e eu lembro que eu fui... Eu, eu, na sexta-feira que acabou o serviço, eu fui para casa da minha mãe, né que é uma cidade no interior, a 100 quilômetros da, da capital onde eu morava, e a casa ficou vazia, né ficou sem mim lá, se, é, sexta, sábado, domingo. E segunda, aí voltamos a trabalhar na terça. Na terça-feira que eu fui trabalhar, né que depois eu saí, peguei a moto, fui para casa pra guardar as minhas coisas, depois ir pro Detran, cheguei lá, né, a porta tava aberta, tudo reganhado lá, né, eu, eu abri a porta da frente e a do fundo tava aberta igual lá tinha de, de, de sardinha, sabe, Caraca. abrir assim... E eu olhei, assim, cheguei uma... Uma... eu entrei de... na sala, assim, cara, eu vi tudo bagunçado, eu falei... A primeira coisa que eu pensei, assim, no, no milésimo segundo, foi que a estante tinha caído, né? Que a estante era bem na porta, assim, do lado.
2: Uhum.
1: Mas aí, pum, já veio assim na mente, tipo, roubaram a minha casa. Tudo bagunçado, tudo jogado assim, todas as minhas coisas, tudo. E a primeira coisa que eu olhei foi na estante, falei, meu Xbox, <risos> <risos> não <sei> se eu... <risos> Olhei assim pra ver se meu objetivo tava lá, não tava. Aí eu tinha uma coleção de, de jogos também físico né? Jogos uhum. físicos ali, tinha 20 jogos ali na minha stand, tudo bonitinho, arrumadinho, são caralho, eu, um cara, eu usado, as coisas bem limpinhas, organizadinho Aí tava ali e tal, eu falei que só pegaram também, pegaram meu GPS que eu usava no tinha o GPS, né, da Tom, Tom tinha. aí pegaram minha bicicleta também, que eu tinha recém comprado, comprado ah, um é. na, nas casas Bahia, que eu parcelei em 12 vezes. <risos> Mas, pra minha sorte, o vendedor é seguro, uhum. né? da bike, caso acontecesse, acontecesse isso, né, que eles iam ressarcir, né, então os, os ladrões levaram meu Xbox 360, levaram meu, minha bicicleta, levaram uma mochila também que eu tinha que comprar também, foi um amigo meu que me deu o cinquentão que eu ajudava ele lá também na churrascaria, dele eu fui lá comprar a, a mochila que era pra me carregar as coisas na moto, né, que eu não é. tinha mochila pra carregar as coisas na moto, aí levaram minha mochila, pegaram até as minhas misturas de dentro Deus. da geladeira, Falei ter uma ideia, pegaram minhas misturas. Foi no dia 1 de maio ainda, a empresa, eles deram uma costela pra nós de, né, de comemoração, né, Primeiro de 1 de maio, de do trabalhador e tal. Então, minha, minha, meu, meu freezer tava cheio de mistura, né, carne, tudo lá. E os caras pegaram a mochila e fiaram tudo lento, assim, provavelmente, né, eu não Caraca. sei. Mas fiaram as coisas lá, pegaram tudo que tinha que pegar. Só levaram a minha TV e meu som porque, não, acho que não cabia mais na mão, né, porque acho que não ganharam dois, três dois, três, três, dois ou três guri. Uhum. E é tudo moleque, né. E a região que eu morava lá era um pouco perigosa, eu já sabia disso, né, só que eu uhum. não sabia que isso ia acontecer comigo, né, a gente nunca, se, nunca espera isso, e era o único lugar que eu tinha com, com condições de morar na época, né, e tinha como pagar aluguel, que era uma casa barata, mas era um lugar perigoso, porém eu tava lá, e era perto do trabalho, então era um lugar bom, então eu ficava lá, então quando eu deparei com tudo isso, né, beleza, roubaram meu Xbox, falei assim, ah, beleza, né, fazer o quê? Aí o que, que eu fiz? Eu fiquei, entrei em desespero, né? Porque na hora você entra em desespero, não sei se é o sim, alguém já sim. passou por isso ou se é alguém que já passou por isso sabe como é que é ruim, cara. Você ter essa ação de, uma, de ter, sabe, de, de vulner, vulner, vulnerabilidade, né? Uhum. De, cara, de você, tá, você batalhar tanto, tanto, tanto pra você conseguir uma coisa e ver uns bandidos e em questão de segundos rouba tudo que você conquistou, cara. Isso aí é uma coisa que me deixava mais triste, sabe? É. Então, depois que aconteceu isso aí... Eu tô contando certinho pra vocês entenderem como foi a evolução do meu setup. <risos> <risos> Quando aconteceu tudo isso aí, mano. Aí eu liguei pro meu irmão, falei pro meu irmão o que aconteceu. Meu irmão falou assim: calma, calma, eu tava chorando já, né? Já era mais cinco. Já até esqueci de ir pro Detran, nem fui mais pro Detran, esqueci, cara. Falei, é, não, não, não tinha nem mais como também, isso, também.
2: Né? não tinha cabeça. Não, não tinha
1: nem como, não tinha cabeça pra fazer isso, cara. Então, naquela situação ali, eu liguei pro meu irmão, o meu irmão falou: calma, calma, eu já tava chorando, chorando de soluçar, cara. Eu comecei a desesperar já, Caraca. sabe? Ele falou, calma, calma. E tinha um amigo meu, Adriano, né, o, Adriano, o Adriano Lopes, que tem uma churrascaria hoje, ele tava abrindo uma churrascaria também, tava começando uma churrascaria, que eu ajudava ele todo final de semana, lá, né, ajudando a dar uma força pra ele. Eu liguei pra ele e na mesma hora ele já veio, assim, já pegou o carro, a estrada do, 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 do sogro dele né, já veio, ele já, já foi segurança já foi um monte de coisa, cara, ele é negão, assim, bem fortão, sabe, uhum. ele já chegou, assim, já chegou, parecia policial, enfim, chegando na, na cena do crime, <risos> e veio, tá, pô. <risos> foi muito da hora, mano, ele me deu uma força pra caramba, mano, né? o Adriano é um cara que eu, que eu, a gente fez uma amizade se tornamos irmão, assim, cara, em questão de pouco tempo, mano, é um cara muito bacana, mano, então ele, eu liguei pra ele, já veio na mesma hora, já chegou, já, já tinha umas molecadinhas, assim, paradas, assim, lá perto lá, ele já chegou, parou o carro, desceu do carro, nem desligou o carro, já colocou só no neutro, só filho. Meteu o freio de mão e foi lá falar com os caras. Chegou e gente os caras se perguntou se caras, os caras sabiam de alguma coisa, né? <risos> e eu olhando assim, falei, tá, pega, mano. E eu tava com medo, <risos> mano. falei <risos> Mas ele falou, né? Chegou, me deu a força ali, me deu apoio e tal. Aí ele me falou para mim na, na delegacia registrar o BO, né? E tal. Aí beleza, fui lá, registrei. E com medo, cara. Eu falei assim, e agora? Como é que eu vou dormir, mano? Aqui, né? Só tava eu na... na... E ele ficou lá com... até quando ele pôs né? Porque também tinha, tinha que devolver a calda do, do sogro dele.
2: Uhum.
1: Então depois que ele voltou, eu fiquei sozinho. Só eu e Deus, cara. E eu fiquei com aquele negócio de medo, né? E os é. bandidos, eles esqueceram uma faca em cima do fogão que eu tinha lá. Uma faca de cabo alaranjado. Até... Lembro até hoje de faca de cozinha cabo laranjado e tava meio enferrujado. Os caras entraram armados lá dentro. Caraca. Né? Já entraram preparados, né, cara? Então... Assim, foi Deus que me livrou. Foi um livramento de Deus pra eu não estar tá naquele momento lá em casa. Mas assim, quando, quando eu, eu vi a faca, né? Eu falei assim, ó, os caras estavam armados, mano. Graças a Deus não tava aqui dentro. Amém, né? né? Mas eu fico, fiquei pensando, né? Os caras poderiam ter entrado na casa é, no final de semana. Porque eu não tava, eu tava por causa da minha mãe. Eu ia voltar só na terça, na segunda-feira, porque na terça-feira eu ia trabalhar.
2: Uhum.
1: Então os caras os cara já sabiam da minha rotina. Então estão. Os caras já sabiam como é que era a minha, minha rotina, né? O dia uhum. que, a hora que eu saía pra trabalhar a hora que eu voltava. Porque eles roubaram no dia que eu fui trabalhar. Na terça-feira foi mais ou menos na parte da manhã, né? Então, isso é uma coisa que as poucas pessoas sabem, mas eu tô contando aqui agora pra vocês entenderem. Tá? Como é que foi também. Porque depois disso aí, depois que aconteceu tudo isso, Que eu registrei o boletim de, boletim de, 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 de incorrência. Aí galera da perícia foi lá em casa, fizeram, jogaram um monte de pozinho lá, cara, pra achar digital, né? <risos> jogaram tudo as minhas, minhas coisas. Que negócio é ruim pra limpar, rapaz, do céu. É, você que teve que limpar ainda? Eu, é, eu teve que limpar. <risos> Os caras vão lá, metem mete o pozinho igual se ia sair assim, tá ligado? É... Mete o pozinho assim, aqueles pozinhos pra, pra depois ver se tem digital. Foi metendo pó em todo é lugar. Mete pó em tudo que é lugar, até na faca. metendo pó e tudo. tudo. Aí fala assim, ó, quando a gente tiver um resultado, a gente manda. Vai, vai avisar você. Tô esperando até hoje o resultado. <risos> Nunca. É, não saiu nada, mano, até isso. hoje então, só, só sujaram minhas coisas Eu ia
0: te perguntar, né, se você conseguiu recuperar Mas acho que essa resposta já...
1: É, então Então, mas daí Aí depois que fizeram toda aquela bagunça, né Porque eu não podia mexer em nada, né, até o momento deles ele chegar lá Eles tinha falado pra mim, só, você não mexe em nada uhum. Enquanto isso minhas coisas tá tudo bagunçado E eu pisando, pisando assim devagarzinho pra não mexer em nada Porque eles queriam queria fazer, fazer um negócio lá, né uhum. Então depois que eles fizeram Todo lá, a perícia lá, e ele falou assim ah, Agora você pode mexer, pode arrumar, pode organizar eu falo, ah, beleza, então, né? Pensei assim, oh. na... mentira, na hora nem pensei não. mas né, Fez a bagunça, agora vou ter que arrumar tudo, né? <risos> mas então, pensando nessa hora, não pensei não. Mas assim, hoje eu falo brincando, mas na hora lá, depois que eles falaram que eles foram embora, né? Eles chegaram, eram 11h30 da, no... da manhã já, ou da noite, na hora Nossa. que chegaram pra fazer a perícia. Porque eles têm outras coisas pra fazer, né? Eles foram lá e tal... Então, depois que eles fizeram tudo isso, foi embora e eu comecei a arrumar minhas coisas. Pegar minhas coisinhas de pouquinho em pouquinho, organizar tudo de novo, passar pano. Aí você pega um pano lá pra passar, vai, só suja mais, porque não limpa aquele negócio. Que é tem ruim de limpar. Eu fiquei dois dias pra limpar minhas coisas, mano. Caraca. Aí, organizei tudo as minhas coisas que eu tinha, né? Aí, beleza. Aí, depois disso tudo, né? Que tudo isso aconteceu. Depois que a poeira baixou, né? Que aconteceu tudo isso aí. Aí, eu fui aonde que eu fui atrás de um outro, outro videogame. Uhum. Que se eu... Se eu acho que se eu não tivesse... Talvez, talvez sim, mas seria mais pra frente. Se eu não tivesse roubado, eu ia comprar o Xbox One. Daí eu falei assim, não, vou comprar o um Xbox One. Vou financiar também em 12 vezes lá, né? A gente, faz, a gente tem que financiar, é tudo financiado, né? caso é, bahia é, pra tá, mas... mim, era, já era freguês lá. Eu falei, oh, aí, beleza, já me conhecia já. Fiquei que financiar <risos> <as> mais <minhas> coisas. <risos> então, falando nisso, na, na minha bike, quando... Quando aconteceu que eles roubaram, que o cara ofereceu o seguro pra mim... Hum. Graças a Deus, o dinheiro da, minha, da bike eu recuperei... Porque eu tinha feito seguro... Graças ao vendedor lá que me ofereceu o seguro, né... Mas o dinheiro da bike eu recuperei certinho lá... Não, não, não tive prejuízo com a bike... Então... Fora, fora o, o resto eu perdi tudo... O resto foi tudo embora... Então... Depois eu comprei o um Xbox One... Né... Comecei a comprar... Só que também depois que roubaram minha casa também... Depois de três dias eu também me mudei de lá... Arrumei uma, qualquer outra casa pra, longe de lá, né... Mudei pra hum. outro lugar... Aí coloquei internet, coloquei as coisas lá certinho. E comprei meu Xbox One e comecei a jogar, comecei a conhecer as coisas. Aí comecei a me, é, ter vontade de jogar o PUBG, né? Baixei o PUBG, eu joguei o PUBG comecei a conhecer. E fui, fui me formando, fui me formando. E fiquei muito tempo com o Xbox One, muito tempo jogando. Só que quando eu vim pra Irlanda, eu só tinha o Xbox One ainda na época, né? Eu não tinha... E quando eu vim, eu não vim com ele. Eu não pude trazer porque não coube na minha mala, né? Na minha mochila, então. Uhum. Mas depois que minha, minha esposa veio, né? Minha esposa, depois de três meses, ela veio pra Irlanda. E ela pegou e trouxe o Xbox One Ai, na mochila, Deus, eu falei, traz aí, não, Cris. não fica, deixa pra trás, não. <risos> <risos>
0: já contou quantas taginha, cara, vezes. ela 10
1: quilos na mochila trazendo, ela tava de salto ainda, ela veio de Caraca. salto. Caraca. Aí imagina ela andando lá em Guarulhos, naquele aeroporto gigante Nossa. lá, mano, pra todo lado lá, pra ir pra o portão internacional lá, falou que andou muito, cara, andou Esse... muito. Isso, fora os raios-x, né, que tem que passar, ah, é, tirar verdade. e põe depois de novo, põe de novo e tira e tal. Então, ela trouxe pra mim o Xbox One. É, não pode ir na mala de espaço, né, você tem que ir na mochila.
2: Uhum.
1: Então, mas ela trouxe, foi guerreira, veio sozinha também, veio sozinho do Brasil pra cá. Aí, tá vendo Tava só? 10 quilos do Xbox nas costas.
0: Só nessa entrevista, quantas vezes é, você já falou de alguma coisa em que a Cris que salvou?
2: É,
1: várias, verdade. não várias. Então, Sempre, mais uma é, vez, mais, minha, mais uma vez, palmas para ela, é tá? ela é palmas minha base, ela fixe. é minha base aqui. galera é, é eu e ela, amor. Que show, então, show! Então, era ela trouxe o Xbox. Então, depois que ela trouxe, né? Eu já tinha projetos aí para fazer streamer, né? Que eu uhum. tinha vontade de conhecer, fazer streamer. Então, eu comecei a jogar e eu conheci o Mixer, né? Que ah. era uma plataforma de streamer lá. E eu fazia live lá, mas aqui, tipo assim fazendo mesmo, gravando, pra mim depois jogando mais no YouTube, né, que eu fazia as lives minhas, mas mais pra jogar pro YouTube, porque no YouTube eu tinha mais certeza que, que ia dar alguma coisa, né, ia render. Uhum. Mas daí no Mixer, eu, pode ver lá no, no YouTube, lá tem umas, as primeiras, alguém quiser ver lá, nos meus, meus primeiros vídeos lá, tipo assim, não tinha iluminação, não tinha nada, a câmera aqui, aqui em cima, e aqui, e aqui assim, ficava meio, meio meio nada a ver, assim. Eu fazia jogo, é, streamer de Fórmula 1 também, né, fazia lá é, vídeos de Fórmula 1 lá e tal, você jogar Fórmula 1 2019, foi quando eu comprei o meu primeiro volante também. Só que o meu volante não, não tinha, né? Só era só, os, só, só as borboletinhas e tal. Uhum. Mas era legal fazer uns vídeos. Então aí daí fui crescendo, fui, fui, fui aprimorando, fui conhecendo, fui, fui estudando aí, né? Vários jeitos de fazer streamer: setup, câmera, iluminação, é, configuração, né? De CPU. Porque cada jogo hoje em dia, né, galera? Precisa de uma, de uma configuração ideal pra jogar. Igual Sim. você falou, né? Precisa de uma configuração certa pra jogar. Então, o PUBG, cara, o PUBG era uma coisa que tinha vontade, mas daí, né, não tinha condições. Mas daí, quando a gente foi pro Brasil, eu, eu falei que eu, aqui na Irlanda, a gente tinha visto um, um notebook, né, um notebook da Axer, uma 1050, uhum. né, eu falei assim, oh, cara, esse notebook é bom. Só que na hora, na hora que eu, quando eu comprei o notebook, eu não sabia que tinha tanta diferença, né, do, do desktop pro notebook, porque eu comprei o notebook e eu falei assim, nossa, o desktop deve ser bem melhor, né mas aí já tinha comprado notebook, né? Mas falei ah, beleza, um dia mais para frente eu compro, né? Aí beleza, aí comprei o notebook, foi quando eu comecei mesmo a fazer as lives aí a conhecer as plataformas de streamer, né? Os, os negócios para fazer todo o procedimento de live, né? Uhum. Vídeo, é, câmera, iluminação, foi melhorando né? meu 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 meu, meu meu cenário, né? <risos> e assim foi, cara. Devagarzinho fui. E depois, que nem eu falei, né? O meu Xbox 360. O meu, depois do meu Xbox 360 que eu perdi, né? No roubo lá. Foi que me deu assim. Me deu uma certa uma raiva boa, assim, porque daí eu falei, não, vou comprar também o melhor também, só de raiva. Falei <risos> Vou comprar. Vou comprar um outro, mais, mais um outro melhorzinho.
0: É, foi um gatilho pra aí evoluir. Foi, foi, foi
1: com... Sim, aí foi quando eu fui comprar o Xbox E a história do Xbox, o Xbox One também é meio engraçada uhum. Porque eu trabalhava no, no figurífico, né? Cê pode ver que todo, toda vez eu falar sobre o figurífico Porque a minha, minha, minha vida inteira foi só figurífico que eu trabalhei uhum. Trabalhar no figurífico Foi a partir da, do figurífico que comecei a ter minhas coisinhas, né? Comprar minhas coisinhas, então é, Então, quando eu, quando eu resolvi comprar o Xbox One Tinha um amigo meu, o nome dele era Jala, né? lá Que, que, que trabalhava comigo no figurífico Ele tinha uma Dafra amarela e eu pedi emprestado ela pra ir na moto. Falei assim, ó, presta mim lá na capital lá comprar lá, né? Meu videogame e tal. Aí ele emprestou de boa, falou, não, vai de boa e tal. Aí beleza, peguei a moto dele e falei assim: ah, vou pra capital, né? Vou pegar meu tênis meu, meu tênis em branquinho bonitinho. E vou pra lá, né? Peguei meu melhor tênis, coloquei uma roupinha boa assim, falei, ah, vou lá pro centro, né? Eu morava no interior, falei, ah, vou lá pro centro, coloquei uma roupinha melhorzinha assim. Aí coloquei meu tênis, cara. Meu tênis tinha comprado também novinho, novinho, branco. Aqueles tênis de mola, né? Antes eu gostava aqueles tênis de mola e tal. Aí comprei e coloquei ele. Fui atrás desse Xbox One. Peguei parada de moto, assim, na estrada, senti um cheiro de borracha queimada. Falei, mas que coisa, mano? O que tá acontecendo? Olhei pra baixinho, aí na, na proteção do escapamento da moto não tinha, né? Pra você colocar o pé, assim, pra você descansar, né? Uhum. Aí você encostava o pé no escapamento. E meu tênis ficou encostado ali no escapamento. Nossa. Aí grudou, aí queimou, cara. Ah, você derreteu ali a minha mola. Caraca. Pro meu tênis. Aí quando eu olhei assim, que eu puxei, estou, sai, soltou a mola, assim, puf, soltou a mola, ficou a mola pendurada. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Eu falei, ah, não, vou lá. mas eu vou lá buscar meu Xbox One, mano, não dá nada não. Peguei, parei, olhei assim, falei assim, ah, já vi o prejuízo, agora já foi, né? Já foi.
2: Parece
1: é. assim, agora eu vou, chegando lá, eu vou, 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 vou andando meio que arrastando o pé, né? Pra, não, pra fingir que, que não tava desgrudado o tênis ali. <risos> Aí fui, entrei nas casas bahia desse jeito, que um pé, um, pé, um pé arrastando assim, pra não, pra, não, pra não levantar a mola, né? Ficar aquela mola assim, levantando. assim. <risos> Aí fui e comprei meu Xbox, cara. E de moto, imagina levar a caixa cachona assim grandona do Xbox, né? Eu falei assim: agora como é que eu vou levar? Né? Cheguei lá, comprei, peguei nas casas Bahia, demorou um tempão pra tirar, para sair. Aí eu falei assim: agora eu vou, vou levar esse Xbox. Peguei ele. Eu tava com uma camiseta normal pro baixo, assim, só que ela é um pouco elástica, né? Uhum. Aí eu montei na moto. Peguei o Xbox, assim, na frente, na frente do bairro, tinha a moto bem, bem da frente, assim, montei, coloquei ele em cima do tanque, assim, julguei a camisa por cima, assim, estiquei a camisa, assim, falei assim, agora fica quietinho, filho. Aí travei aqui no ombro, aqui, assim, ó, na moto, e falei, vambora. Foi embora. Aí saí, depois que eu peguei a estrada, né, aí foi mais tranquilo, mas lá no, no trânsito lá, foi meio estranho, cara, assim, virando assim, meio duro, não podia virar e tal. <risos> é, mas aí eu fui, no meio da estrada, olhei assim lá na frente... Um temporal. Falei, eita, tá, pega, agora vai chover, mano. E aí, o que que Xbox aqui não vai aguentar, não, essa chuva, hein. Aí, fui embora. fui fazer o que Deus quiser. Aí, a chuva... Fui indo e Quando eu fui indo, a chuva foi de ladinho, assim, né? Falei, ah, bom que a chuva tá desviando, né? É. Aí, foi... Conforme fui chegando perto da minha cidade lá, a chuva foi desviando. Mas ainda peguei, um, peguei uns... Um, umas gotinhas ainda. Eu falei, mas ainda bem que não pegou a chuva. Porque se pegasse a chuva ia morar tudinho, cara. Nossa senhora, de moto ainda. De verdade. para ia nem, nem ligar o Xbox, já já ia, ia queimar. Já. <risos> eu não sei, né? Porque não, vai, vai, né? Vai que. Vai que... É, porque a chuva é... que tava caindo lá era forte. Depende, né? Então aí eu Depende. comprei, cara. Então, mas depois tinha comprado minha TV também e então, tal. Aí fui melhorando. Minha TV, eu tinha comprado na 32 polegada. Foi sabe? Assim, ah, pra jogar um, um FIFA, né? Jogar um FIFA na 32 também, cara. dá hora, uhum. mano. Da Show de bola. Então aí foi, foi, depois da Xbox One eu fui só comprando minhas coisinhas, de pouquinho em pouquinho assim, de pouquinho em pouquinho foi fui crescendo. A foi. Graças a Deus, hoje eu tenho esse aqui que foi a minha maior, maior aquisição, uhum. esse CPU da RTX aqui que eu graças a Deus comprei, cara, que tá me ajudando muito. Foi o, o, o meu notebook que agradece, né, porque coitado, era ele que fazia todo o trabalho. É, o monitor, o monitor também eu comprei, foi da hora, mano. Eu tinha o notebook, né, depois, eu comprei o notebook, depois o monitor, depois o CPU. Mas o CPU, cara, agora o notebook fala assim: "Agora agora você vai trabalhar só em fila da manhã, que tava aí <risos> ajudando ele aí sozinho". Mas eu quero, eu quero eu quero unir os dois ainda, né? Porque eu tenho que tem tem uma forma de você fazer streamer, né? Usar o notebook como streamer e o e o, o CPU como jogo, né? É. Mas aí eu tenho algumas coisas para comprar ainda para melhorar, para tá melhorando aí, para ter uma, uma live mais tranquila também, ah, né? Show. Até então... porque o Fly Simulator, cara, hum. é um hobby que você tem que investir, cara. Claro, você tem claro. que investir.
0: Se tá dando certo, por que não investir, né? Tá certo mesmo. Uhum. Várias formas de, de, de ir montando o seu setup, né? E, pô, legal isso aí, que foi uma coisa que infelizmente aconteceu com você, né? Que acontece com, com muita gente. Que, que é esse negócio de, de roubo de domicílio. Ah, é
1: uma, é uma coisa que não, é, então. não aconteça com ninguém, cara. Eu é posso, muito ruim, nossa. Eu posso imaginar... ruim. É posso
0: imaginar então, eu posso imaginar como, como é que você se sentiu, né? Tipo, a gente se sente muito vulnerável mesmo quando a gente Vixe passa demais, por essas nossa, é uma essas coisa uma tão ruim, né? É, então, pois é. Eu, eu não, posso, não posso dizer que eu sei, mas eu posso imaginar como é que é, como é, que é uma coisa dessa. Então, quer dizer que o, o setup ainda não parou, ainda tem espaço para mais evolução não
1: tem tem espaço para mais evolução mas a gente, agora só de pouquinho né devagarzinho a gente vai uhum. vai aumentando as coisas vai melhorando ah, e bom. Tem algumas coisinhas que eu quero fazer né que nem com maquei essas coisas que eu quero usar com Key também que eu acho muito bacana também então mas tem que ter espaço né e por enquanto ainda não tem muito espaço mas mais para frente se Deus quiser vamos estar tá melhorando muita coisa ainda
0: vai dar certo cara vai dar certo a gente sabe isso bom a gente tá vendo aí no fundo que você tem um, um, um joystick né para jogar o flight simulator
1: Sim, então, uh -huh. é bem
0: melhor é esse o... joystick pra, pra, é esse
1: aqui. Uh -huh. pra fazer as lives,
0: pra pilotar o avião, muito melhor que o teclado?
1: Sim, bem melhor. É bem melhor porque no teclado você não tem tanta precisão, né? Uh -huh. você... Tem gente que joga no controle, que eles pegam ali o analógico do controle e jogam ali, né? Eu nunca, nunca testei assim essa possibilidade, porque como eu sempre baixei no, na Steam logo no PC... Né, eu sempre tive o teclado e o mouse para mim de, ali para começar, né? Uhum. Mas quando eu, quando eu comecei a, a pensar em jogar o Fly Simulator, eu já pensei em comprar o joystick. para eu pensar, ah, não tem como, cara. Você, vou... É a mesma coisa que o volante, né? Quando eu jogava Fórmula 1, ou jogava Force Horizon. Ou qualquer outro jogo de, de, de corrida No teclado é uma coisa Agora no volante é outra coisa, cara É outra é. sensação Então eu já vim assim Desde, desde quando eu comprei o, o meu volante Pra jogar Eurotruck. Euro Truck Eu falei assim Não, pro avião também é a mesma coisa Tem que comprar um, né, um joystick ali Nem que seja simples, né? ali Mas que, que você movimenta ali certinho, cara Que é muito da hora, mano O joystick é, outro, é outra coisa, cara Você jogar melhor do que jogar no teclado, né? Quem, quem tem condições de comprar Compra um joystick Que vocês não vão se arrepender, não, mano
0: Show de bola E, e de quanto estamos falando, assim? E um joystick pra você pra você jogar. Tanto fazer stream, quanto jogar offline. Quanto, quanto custa mais ou menos esse joystick?
1: Esse, se não me engano, eu paguei 60? E... Acho que foi 60 euros, se eu não me engano. Uhum. Joystick. Acho que foi 60 euros, eu acho. O que eu comprei ainda. Foi uma promoçãozinha, ainda foi 60. Acho que 60 euros, eu acho. Legal, então, o Fire Rota 4, né? 60. Mas... 70 é 70 alguma coisa, 70, pode ser 70 euros, pode por 70 euro aí. 70 euros, ele foi o preço.
0: Beleza, bacana. Bom, uh, a gente tá chegando já no final da nossa entrevista. Cara, quanta história você tem pra contar, hein, mano? A gente podia ficar o ah, dia inteiro aqui. História. A gente podia ficar Não, o com dia certeza.
1: inteiro. Não, eu tentei resumir o máximo possível, mas <risos> vou contar detalhes, porque eu gosto de contar minhas histórias detalhadas, já percebeu? Ah, é, né? sim, Percebe, sim, Pra não deixar nada passar aí, mas Isso eu é gosto de contar... Bom. Cara, eu tenho muita coisa pra contar. É, então. Sobre o jogo, vixe Maria. Isso. Tem muitas histórias. A gente sempre tem, né, cara? A gente sempre uh -huh. tem muita história sobre o jogo pra contar, mano. Porque jogo... Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente joga mais online e tal. A gente conhece pessoas bacanas. Pessoas que, que se tornam sua amizade. Não só um, 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 um companheiro de jogo ali, né? Parceiro de jogo. Mas um amigo seu futuramente, cara. Né, eu tenho essa, eu tenho dois amigos aí que eu conheci no de cara. Jogando no pub, Imagina, você tá lá jogando online... Aí você conhece o cara, conversa com o cara, cara e vai jogando sempre com ele e faz, faz uma amizade, cara, é da hora, mano. É muito, muito ah, sim, sim, mano.
0: Sim, mano. É, é show de bola mesmo. Criar essas amizades, assim, é, nessas situações onde a gente tá procurando relaxar, procurando ficar tranquilo,
2: hum. sabe?
0: Só, ou só passar o tempo mesmo é uma coisa muito bacana mesmo. Não, eu, é, eu, entre, eu encerro essa, essa entrevista já fazendo um convite, né? Pra, pra uma próxima vez, onde a gente possa fazer uma entrevista, falar ainda mais do Flight Simulator. É, ainda mais da, da sua evolução, quando você chegar a 10 mil inscritos, que não vai demorar muito, Nossa. tá? Não vai demorar Deus muito, quiser. vai por mim. <risos> Qualidade Deus do seu quiser. trabalho é, é, é muito boa mesmo, tá? E eu queria hum. que você, antes da gente encerrar tudo isso, além de agradecer muito você, a Cris, por todo esse suporte, né, por, pela abertura por estar tá deixando eu entrar aí na casa de vocês, conversar com vocês, fazer essa entrevista bacana. Uh, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando agora, para o cara que, que curte você nas lives. E se tiver uma novidade aí que você estiver pensando, se você quiser falar, você... Bom, o microfone agora está aberto para você.
1: <risos> então, galera, vocês que estão começando, né? Que estão pensando em fazer streamer, fazer lives aí, galera. É uma... É uma... Primeiramente tem que gostar, né? Tem que gostar do que está fazendo para você fazer uma coisa de coração, uma coisa de, que sai de você mesmo ali, né? Não fazer uma coisa só pensando no dinheiro ou pensando em alguma coisa. E sempre pensar também evoluir, galera. Pensar sempre estar tá melhorando sua live. Tem várias dicas que a gente pode encontrar. Eu sempre, sempre fui um cara que pesquisei, sabe? Pesquisei muito sobre sobre live. Então assim, as minhas dicas que eu posso posso, posso dar para vocês, vocês vão começar a fazer live. Sempre, primeiramente, seja consistente. O que, é ser, o que é ser consistente na sua live? É você ter um horário um dia certinho ali com o seu público, para que o seu público comece a acostumar com aquele horário, comece a acostumar com os horários, as datas que você tá fazendo no streaming. Então isso aí é uma das... é a principal dica aí para quem tá começando, é que eu sempre tive essa referência. Ser consistente. Você vai fazer live? Ah, não faz live de qualquer jeito não, galera. Não, não, tipo assim, não começa fazendo live. Ah, vou fazer, hoje eu vou fazer live. Bate, dá na telha lá e você vai fazer live. Não é assim, cara. Assim você não vai, não vai crescer. Então, tenta fazer live sempre no dia e no horário certo é, que nem eu falei também né na, a, mais pra trás sobre você tapar também o, o, o contador de, 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 de visualizadores não, não fique olhando também quantidade de visualizadores também, porque isso aí pode te desanimar também ah, às vezes você tá ali jogando ali, você tá empolgado e você olha ali uma, duas pessoas assistindo cara, valoriza também cada pessoa que tá assistindo não importa se tem uma ou duas pessoas, mas tem que valorizar, galera. Quem tá assistindo, tá olhando ali, ela gosta do seu trabalho, tá curtindo, deixa o like, compartilhou. Valoriza cada uma também, galera. Tem que valorizar cada uma pessoa. Não importa quantos, quantos que é, mas eu sempre recomendo, eu recomendo você tá, tampar, né? Não ficar olhando quantidade de visuador, porque às vezes pode também dar uma, dar uma desanimada, né? No streamer, cara. Ainda mais quando tá começando, né? Porque às vezes você quer, ah, quero. Um monte de gente tá me assistindo. No começo, cara, não vai ser assim, cara. No começo não é assim, pra todo mundo um streamer é assim. Eu já vi vários, vários streamers falando isso. Então o conselho que eu dou é ser consistente nas suas lives e, e também ter né, uma meta certinha, sempre tá, sempre tá colocando meta nas suas lives para você estar tá evoluindo né conforme você vai progredindo na, no, 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 no seu dia a dia, né, no, nas suas transmissões. Escolhe os dias certinho para você fazer live, uns dias que, que não vai te atrapalhar conforme, com relação ao seu dia a dia, se você trabalha. Pega lá um dia lá que você tá de boa, um horário que você vai estar tá de boa, pelo menos umas duas, três horas aí de live também, a, a, é o recomendado mínimo, né? Duas, três horas de live aí pra você tá fazendo. E é isso, cara. O aí tá começando, cara, é, uma, é, um, é um hobby muito legal, é um... Tá, pra mim tá, 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 tá se transformando quase numa profissão já, né? De eu estar tá aqui com vocês todo dia, trazendo pra vocês conteúdo, trazendo live aí pra vocês, segunda, quarta, sexta e sábado, né? Que é o horário meus, meus dias que eu faço. Então, cara, se você quer fazer live, procura um jogo que você gosta, um jogo que você vai gostar também. Se você gostar de um jogo, você vai fazer com paixão, vai fazer com vontade. Não é qualquer jogo também, às vezes você quer faz um jogo lá que você não gosta, ou é um jogo que, que às vezes não, não atrai também, né, tanto público. Mas se você fazer um jogo que você gosta, cara, independente de quem tá assistindo, vai sempre gostar, cara. Se você... Geralmente, as pessoas que te assistem, elas não assistem mais pelo jogo, e sim mais pelo streamer para conversar com ele, para dialogar com ele ali, tá trocando aquela resenha, sabe? Aprendendo, conhecendo também as pessoas, é muito da hora, mano. É um, é um, é um hobby muito, muito gostoso de estar tá fazendo.
0: Bom, tá aí o recado do Danilinho Gamer, mais uma vez. Agradecendo muito por essa entrevista, cara, a gente é, aprendeu demais, a gente viu mais como é a sua vida fora do... do do jogo, né, uh, além de contar alguns bastidores, essas coisas, tudo mais uh, eu agradeço demais você, eu agradeço a Cris e uhum. poxa cara, para uma primeira entrevista nesse formato aqui nesse projeto novo que eu pensei saiu muito melhor do que eu esperado tá uh, uhum. bom, sucesso pra você que você continue desse jeito, cara dessa mesma forma que você vai longe, de verdade mesmo tá Danilinho a rede social do Danilinho tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Uh, tem todas as redes sociais que ele for me passar depois fora do ar, tá? Mas com certeza a página dele, das lives onde ele faz as streams, vai estar tá aqui embaixo, tá? Se depois ele quiser passar Instagram, Twitter, não sei. Não sei quais são as, todas ah. as redes sociais que ele tem, ele me passa depois, eu coloco, eu coloco aqui embaixo na, na descrição, tá? Essa foi a primeira de muitas entrevistas que a gente vai ter, tá? O formato vai ser entre 15 e 15 dias, mas vai ter muito conteúdo ainda no canal Google Player, tá? Pra você que tá aí no, no nosso podcast da Rádio Conectados, agradeço demais... Ah, demais, demais, demais a todos vocês Se vocês estão em qualquer plataforma de streaming Dá uma olhadinha no www.radioconectados.com.br E olha ah, os nossos outros podcasts Que, que tem entrevistas bacanas, tá bom? A gente vai ficando por aqui Volta no próximo vídeo com entrevista Ainda não vou falar quem é, tá? Mas com certeza uhum. é um streamer que vocês gostam muito para essa segunda entrevista e ainda vai ter muito conteúdo aqui no, De gameplay aqui no canal Google Play, tá bom? Mais podcasts como este você encontra no site Da
2: Rádio Conectados Ou no seu aplicativo De podcast favorito